0: Começamos mais uma live com estilo aqui na loja Estilo Geek, diretamente do Top Center Shopping, a queridinha da Paulista. Agora que eu tô com o microfone mais perto da boca, é até mais gostoso de dizer a queridinha da Paulista. Eu sou o Coroda, muito obrigado para você que veio acompanhar essa live hoje no sábado. Hoje um dia atípico, porque o meu convidado também tem uma agenda muito extenso, o cara é <risos> muito importante. A loja funcionando, já estamos abertos. As meninas estão aqui. A Val, hoje, talvez participe nos comentários. Eu nunca sei. A Val, depois que veio trabalhar aqui na loja, ela abandonou um pouco a gente nas lives. Mas se tiver alguma dúvida de produto também durante a live, não esqueça de perguntar. Pessoal do chat, o Nando, meu produtor. Cadê a geral pro Nando dar oi? Joga a geral aí. O Nando vai dar tchau. Dá tchau. Aí. Nando! Apoio do Nando, raciocinando o filme, Muito obrigado. É, ele vai me, me cantar aqui depois o pessoal do chat e o meu convidado de hoje, nessa no nosso trabalho da live com estilo, a gente teve uma galera falando sobre colecionismo, sobre bonecos, já tivemos falando sobre tatuagem e hoje um assunto que eu gosto demais, sobre dublagem... Glauco Marques, muito obrigado. Eu que agradeço.
1: Que legal tá aqui. Que loja bacana,
0: cara. Vou muito obrigado. Deixar alguns tesouros aqui. Francisco Júnior mandou mensagem às duas e meia da manhã. Pô.
1: Meu Deus, fala pro Glauco ver umas peças pra mim aí. Pelo amor já. de
0: Deus. Já. Ele mandou mensagem. Ele, 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 quer o, ele quer a linha do... Drácula do Bram Stoker. Aí ele mandou mensagem e falou... Não, vê isso é aqui. É bom que ele já
1: é objetivo, né? Porque eu, eu fico olhando tudo, quero levar tudo... Aí fica difícil escolher acabo levando coisas que... Não sei nem se seria a escolha certa, mas fica legal. Ele já é objetivo, porque ele
0: tem 500 milhões de bonecos na casa dele, que ele nem abriu ainda. O Francisco também é um outro próximo convidado aqui. Ele vem. O Agenda... Por causa da pandemia... Antes da gente começar a falar do nosso, tem... do nosso tema principal, mas dublar na pandemia, por causa dos home... Do, do home studio... Te deu mais oportunidades, eu acho, não? Porque aí você gravar de casa... Porque antigamente o dublador, pra quem tá assistindo a gente que não sabe, mas o dublador, ele tem que ir de casa em casa, de estúdio em estúdio pra uhum. poder gravar. Uhum. Em casa, você acha que... Você ganhou um certo tempo. Hum. Ou, ou você não, você não oh, sentiu uma coisa, tanto? Uma
1: coisa é fato, assim... É... Tá exaustivo ainda, porque... Ah, imagina. Porque as o conteúdo consumido, consumido através de streaming aumentou muito, porque Sim. as pessoas estão em casa.
2: Sim.
1: É, então estão sendo dubladas até coisas que nunca foram dubladas, mas que já existem há muito tempo.
0: Ah, que legal. O então, pessoal está
1: investindo muito em coisas novas, uhum. e em coisas que estavam encostadas, que não foram dubladas, ou que já foram dubladas, mas de repente tem, tem alguma emissora que detém os direitos da dublagem, Sim. mas não cede para aquilo.
0: E, mas isso, isso, só voltado, isso, isso só sobre do conteúdo... Mas isso só sobre animes, por exemplo? isso de uma forma geral? Tipo, outras séries, co coisas americanas? Ah, não.
1: O, o... Os animes começaram a... Desde que a Netflix começou a investir muito na... dentro da plataforma nos animes, é... já tinha uma um, um certo tipo de pensamento voltado para isso. E aí vieram algumas coisas que bombaram. Por exemplo, Nanatsu no Natsuno Taizai. Sim. Ficou muito tempo na... na... No top 10 da, da Netflix. Da Netflix. É. é. Depois, acho que o próximo que veio foi One Piece. Não lembro agora. De, de grande boom, assim, na sim. Netflix. Aí uma coisa puxa a outra. Porque os caras viram que dá certo. Dá jogo, sim. É, no caso do, 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 do... Você comentou uma coisa ontem. O Kuroda estava em live com a gente lá no canal Mitsubukai. No canal que a gente tem lá no, no YouTube. É... Essa... essa, essa... Essa parada de estar tá gravando em casa, vou, vou, depois eu volto nisso, Sim. é exaustivo por quê? Porque justamente por você, você não ter que ter o tempo de ir para um estúdio, né? Eu separo sempre, vai, um estúdio mais próximo, por exemplo, é, onde gravam as coisas da Disney, para onde o trabalho presencial demora pelo menos 40 minutos. Então Sim. eu reservo 45, 50 minutos para chegar... Então não tem mais esse tempo. Em compensação, sai de um, entra no outro. Sai de um, entra no outro. A exaustão é muito maior. É,
0: você não tem mais você não, não respira, né, não, teoricamente. Tem, tem
1: vários dias que eu nem almoço, assim. Eu, Sei, sim. É um intervalinho que eu termino 15 minutos antes. Já calculo, assim, o que eu tenho para terminar desse trabalho. É a continuação de ontem. Uhum. Então eu devo terminar uns 20 minutos antes. Eu vou lá e almoço. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Mas é, por causa imagino. disso. Sim. A, a, o termômetro deve regularizar quando as atividades voltarem ao normal, é porque as pessoas... Muitos vão ficar em home office porque, deram certo, porque deu certo, né? É,
0: que, que, eu, na verdade, é isso que eu ia perguntar. Vou, essa palavra normalizar agora é muito louca, porque você acha que na dublagem normaliza? Porque acho que muita gente... Foi, foi o que você acabou de falar. Tem gente que vai optar a continuar em home, né? Sim.
1: Tem, tem vários fatores aí, né?
0: Então acho que se normalizar é muito... Lo... Normalizar, claro, a gente sabe. A pandemia acabar, todo mundo vacinado e tal. Mas o normalizar para o dublador em si não é para todo mundo, né? Ah, eu
1: posso... É, vai funcionar assim. Já sei de dubladores que disseram que não vão mais voltar a presencial. Sei, entendi. É... Ok, é uma escolha dele. Uhum. Mas vai ser uma escolha dele também... Na verdade, vai ser o seguinte, a hora que apertar no bolso, o cara volta. É,
0: isso que é verdade.
1: Por quê? Porque assim, ele vai se limitar a alguns produtos que vão ser permitidos a gravação remota. Porque o, o, é o cliente que decide também. É o cliente, porque você tem um o cliente está abrindo mão de uma coisa que ele sempre encheu muito a paciência dos estúdios, que é a confidencialidade dos projetos. Também.
0: Verdade, vocês então, assinam. Você gravando
1: em casa, ninguém tem controle se você... Vaza, se tem alguém é, junto. Como já vazou algumas coisas aí, só que a sorte é que era uma coisa meio que... Discovery, assim, e aí ah, os, sim, os sim. não pegam tanto no pé. Sim. É. Mas voltando, por exemplo, para produtos Discovery que você não precisa de uma... O pessoal se equipou muito bem agora. Okay. No começo do remoto foi muito sofrido, porque o uhum, uhum. pessoal gravava embaixo de coberta, pegava um microfone e tentava isolar de um jeito que... Uh, meio que vamos, que vamos assim, e os mixadores descabelando para poder colocar um som de qualidade. Eu vejo as coisas muito no, num padrão que eu sempre via hoje. Muita gente construiu estúdio em casa. Então, eu mesmo fiz um espaço legal lá para mim para poder atender os lugares. Tanto é que, ligado à oportunidade que você falou... Hoje eu atendo, eu já, eu dublava pro Rio de Janeiro em coisas que eu já fazia em São Paulo. Por exemplo, o Constantini. Ah, sim. Constantini, eu comecei dublando a temporada dele em São Paulo. Ok. A direção era do Wellington Lima. Hum. E ele, acabou a temporada, a série acabou, não renovaram, mas ele tinha mais cinco ou seis anos de contrato. E aí ele foi pro Arrow. Teve uma participação em Arrow e teve uma participação, acho que... Legend of Tomorrow, se
0: não me engano. Legend okay. of
1: Tomorrow já tá, acho que há quatro anos já. Ah, que legal. É, e, 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 e sendo um dos, dos principais da série agora, né? É, então, o que acontecia quando foi para esses lugares eu ia gravar, mas como vem a pandemia eu não preciso ir lá. A, o próprio estúdio se conecta comigo e eu gravo. Sim. sim. E aí eu estou atendendo a qualidade de áudio do estúdio também. É... Só que assim vai, vai se limitar porque uma Discovery não exige tanta, tanta qualidade no som e o que o pessoal está tá oferecendo está tão bom quanto no estúdio da ah, okay. Discovery no sim, caso, tá? Que não me julguem mal os colegas. É... Então é um e é uma demanda muito grande de mercado. A gente não dubla muito menos filmes, é... desenhos, é... É muito mais reality. É muito mais a... A... os produtos de reality é o que é o que enche barriga de dublador mesmo. É mesmo, é, que loucura. É, você pega os canais Discovery, quantos canais tem? Uns 10, ah, 12? É
0: verdade, sim. É tem programação
1: o um... um dia inteiro. Acho que aqui em São Paulo são três estúdios que só trabalham com Discovery. Discovery. E no Rio acho que são de 3 a 4 também, que só Discovery.
0: Não, eu não tinha parado para pensar nisso, que loucura.
1: É. E, e assim, o que favorece para esses lugares é que assim, a Discovery é sempre um lugar que, graças a, a esse tipo de pensamento, é, abriu uma porta a oportunidade que eu buscava. Que, que é o lance de vozes novas. Eles sempre pedem para vozes novas, vozes, vozes novos, novas. Novos, sim, sim. Eu fui colocado numa fogueira. Mas aí facilita porque? Uh, claro que tem, dentro do cliente que pede o produto, tem alguém cuidando sim. e está acostumado a ouvir certo tipo de voz da, da região. Ok. Tendo essa chance de gravação remota, o cara pode deixar mais versátil assim, a, o elenco dele. Ah, certo. Pode diversificar o elenco. Essa aqui é
0: Então, na verdade. Por exemplo, a ah.
1: Netflix. Aham. Uh -huh eles sempre exigiram muita segurança no estúdio. Colocando o celular em totem para ir gravar. Você não pode... Até antes da pandemia, uns três meses antes, que é quando começou fortemente isso, você não podia entrar com o celular no estúdio. Tinha que deixar lá. As portas dos estúdios têm que ter digital para poder entrar. Então é meio complicado. Eu vejo empresas buscando... Porque interessa agora, né? É muito mais barato trabalhar remoto do que...
2: Do que os do custos que presenci... de... é.
1: Porque uh, o pessoal que está oferecendo as coisas é de casa. Claro, você vai ter que selecionar elenco das pessoas que têm um, um ótimo som. Sim, claro. Vai ter, que ser, vai, ter, vai ter que ser bem estudado. Mas a Netflix, se é, não convencer de que pode ter segurança, se ela não se sentir segura, ela não vai mandar fazer as coisas em casa. A Warner não vai. A Warner, não, que eu me lembro, não deixa gravar filmes para cinema remoto. Entendi. O né? uhum. uh, que mais? HBO? Também nada. Nem pensar. Nem pensar. Então, tem umas coisas. Então, as pessoas que vão optar por trabalhar em casa, vai ser um teste, na verdade. Né? A pessoa vai ver se aquilo abastece ela. Se estiver rendendo as coisas que sempre me renderam, eu acho que vão ficar em casa mesmo. E quem quiser o trabalho da pessoa, se for essencial mesmo, vai ter que abrir mão e fazer um remoto com a pessoa. Se não... Mas quem vai ter que se limitar a trabalhar nesse tipo de esquema vai ser o dublador. Porque tem vários... A Amazon, por exemplo, de jeito nenhum gravação remota. De jeito nenhum. Tanto é que o Invencível que foi lançado, todos gravaram presenciais. Menos o diretor. O dublador e o técnico estavam presenciais.
0: Presenciais. Isso.
1: Aí o diretor em casa para não causar aglomeração. O espaço era grande, do aquário para a
0: técnica. Sim. A
1: Amazon, que eu conheço, é só presencial.
0: Uma coisa que você comentou agora, sobre e, eu, e, eu, e me deu um clique, sobre Vozes Novas, é essa questão de, de, poder, de ter oportunidade de gravar é, remoto... Abre agora um, um leque um pouco maior de oportunidades para quem é norte e nordeste, né? Que que tem que tem um trabalho, que, que conseguiu estudar, tem a formação de ator, é dublador e às vezes tem uma oportunidade. Eu não tinha parado para pensar nisso. É, sim. É complicado, mas não é impossível. É complicado basicamente por causa de, 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 de sotaque. Ah, sim. A, a sim. A
1: TV viciou a gente a ouvir São Paulo e Rio. Sim. Né? Sim. Então, por exemplo, eu, tenho, eu conheço uma... Não preciso citar nome, mas eu conheço uma profissional que busca uma oportunidade. Ela já entrou no mercado, mas meio que vai devagar, porque ela, ela é do Ceará. E, e ela é excelente atriz. Só que o, o sotaque destoa muito. Claro. E eu já vi que... Eu, eu procuro sempre encaixar, no caso, se é para a pessoa se desenvolver. Mas ela busca muito trabalhar com fono. Ela já mora aqui em São Paulo há muito tempo. Então ela tá se enquadrando. Mas às vezes quando escapa, fica destoa. Sei, Parece sei que você bem. não tá falando no mesmo plano, não, sabe? Sei, sei. Então é isso. Tem que buscar. Tem que, tem que aguçar o ouvido. A dublagem para mim é 80% audição. Porque para você transmitir no mesmo tom e tudo mais, tem que prestar muita atenção no original. Muita atenção. A gente Assistir da... bastante
0: coisa também. A gente antecipou todo um assunto... Né, falamos já do, dos assuntos sérios... Acabou a live. É, acabou a live, não. <risos> Vamos, do, do, dos assuntos sérios é, já nesse início. E aí agora eu vou começar... A, a Val tá me olhando. Por que você tá me olhando, Val? Tem, que, 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 lá vem. Miniatura herói. Miniatura... Miniatura... Ah. Ah. Somos heróis, ah, olha aí, ó. <risos> é... Vamos lá. Glauco Marques... Eu, eu decorei uma coisa que não vai mudar nada na sua vida, mas eu achei interessante. Porque você nasceu dia 4 de junho de 85. Uh -huh. Porque eu nasci dia 3 do 6 de 86. Caraca. Eu decorei isso. Um, é, não vai um, mudar um nada. Um
1: ano e um dia mais velho. Um ano e um dia mais velho.
0: Caraca. E aí, pra minha irmã, eu sou... Um ano e duas semanas mais velho. Mas é de 19 de junho de 87. Claro
1: que muda. Nosso Santo vai bater porque gêmeos e, é o melhor signo é, do, sim, do
0: zodíaco, sim. cara. Isso a gente não discute nunca. O um mais genial, o mais sim. criativo, não tem a Gêmeos falar. é sensacional. Não se discute isso. Mais egocêntrico também. <risos>
2: <risos>
1: também. <risos> não, mentira. Eu sou tímido pra caramba.
0: É, então, vamos lá. Você com seus 36 anos. conta. Um, uh, eu, eu, eu gosto de começar falando sobre a... a a nerdice de infância. Uhum. Você, então, também foi geração manchete. O que, o que você tem de referências daquela época? Primeiro, a primeira pergunta é sobre isso. Como foi a sua infância em relação a, a, a essa geração?
1: Ah, acho que todo mundo dessa, dessa geração nossa é parte da fidelidade à manchete <risos> através dos tokusatsus, né? Aham. Uhum. É... Começou com. Eu não lembro exatamente, óbvio, eu tinha 4 anos. Mas era Changeman, Man, Jaspion. Mas era fissurado, de, de gravar as falas na cabeça, assim, sabe?
0: Pra v... Mas pra você pegou mais as séries de Tokusatsu do que as séries de anime no começo? É, o anime, veio... anime mesmo apareceu
1: pra gente. O Um show, pouquinho depois, né? Da, da é. Dessa fase dos Tokusatsu, porque eu é. lembro que eu assisti a Zillion é. em 91, 92, se eu não me engano. E isso, isso que eu tô falando do Jaspian Change, eu lembro que eu tava no jardim de infância, e 4, 5 anos, então estamos falando de 90, 89, assim.
0: É muito louco, porque a part, é, eu, que já sou um ano mais novo, e aconteceu isso na, na nossa última live também, eu não tenho muito essa referência do Zillion. Eu já não peguei o Zillion tão forte. Eu não, nem, nem, vi eu não nada peguei o de Zillion, Zillion forte,
1: Curuda. É, eu fazia um esforço danado, porque eu... Eu ficava encantado com a animação. Sim. Já é. me encantava aquele Zoião um gigante dos do Japa. Uh -huh. E assim, onde eu, a, onde eu ficava, a TV não pegava. Acho que era Record que passava, um negócio assim. Uh -huh. Se eu não me engano, me corrijam. É, e aí, na casa do vizinho, pegava perfeito. Eu ficava louco da vida. Acho que ele já tinha parabólica na época, não sei nem se... Sim, sim. É, e eu f... ia do muro da minha casa que dividia para dele, ficava assistindo, pegando da janela. Era bem próximo e eu ficava acompanhando ali. Aí, uma vez ou outra em casa, aquele bombril da antena resolvia Funcionar. dar a solução. Sim. E aí eu conseguia ver o Zillion de casa meio no, no chuvisco. E aí eu ficava, fiquei encantado com aquilo. Aí o que aconteceu? casou com dois, três anos depois, que aí já tinha um sinal legal para poder... Não, não claramente, né? Sim. Mas a, a TV Manchete com a chegada dos Cavaleiros do Zodíaco. Uh, né? Sim, entendi. Com aquela famosa música, Os Guardiões
2: uh, do, do Universo.
0: universo. Ah. Usando, usando trechos do filme do, do Abel, que também não tinha nada. Nada, nada a ver, é. Que, absurdo, nada, nada né, cara? Do, que é absurdo. Nada que é fissurado em Cavaleiros do Zodíaco também, a gente tem uma ligação por causa disso. Mas aí é, não tinha nada a ver. A abertura eram cenas do filme do Abel. A gente só soube disso em 95, né? Quando veio o filme, que por sinal, eu tenho só um. A título de curiosidade também, aproveitando aqui, a gente tá falando sobre essas coisas, eu comprei o box de DVDs dos quatro filmes de Cavaleiros, quando, quando lançou. Ah, eu
1: tenho, eu tenho tudo também.
0: Só que quando eu botei o filme do Abel que eu mais queria ver, eu me decepcionei, porque redublou. Redublou. E aí, tem, e aí depois eu achei no YouTube é, a, a dublagem clássica desse filme, mesmo com, com os erros que eram comuns da época. Todos os, todos os, todos os filmes foram redublados. Foram redublados, é, mas... Eu gostava muito da, da, da voz e como que eram... E até essas músicas no meio do filme do Abel. A própria voz do Abel. É. Atena, minha irmãzinha, Atena. É, Atena, Eu... minha pequena irmã. Eu adorava isso. <risos> Drauzio de
1: Oliveira, grande voz, a dublagem. De... Classicaço.
0: É, e aí, você foi geração manchete. E chegando agora aqui no, no, nosso, no nosso tópico da Estilo Geek. Colecionáveis quando você era pequeno. Os famosos homenzinhos. Homemzinho, bonequinhos, hominho, hominho. Hominho. Tinha? Colecionava, tinha alguma coisa? Ah, tinha, mas
1: era assim, não, não existia essa postura para criança de colecionar. Tá. Eu adorava brincar com o que tava e receber de presente, né? O que tava em alta na TV, por exemplo. Eu lembro que eu adorava o. O Rambo, o desenho do Rambo. Sim. Lembro. E o Rambo lançou em duas versões. Eu pedi de aniversário, alguma coisa assim, pro meu pai, e ele comprou o que tinha. Na verdade, ele comprou o melhor. Só que qual que era o mais clássico? Ele sem a camisa. Sim. Ele comprou ele urbano, ah. que é o mais raro. Ah. E eu, na época, fiquei meio Capou. triste, assim. Mas, cara, eu ia brincar com os meus amigos, eles todos tinham ele sem camisa. E eu tinha ele com,
2: com a, uma...
1: Com a, com a, é uma regata, não lembro agora, ah. com uma toca. É, acho que é... Machão que fala que você estão... Ah, sim, camiseta machão, sim, isso, sim, isso. sim, sim, camiseta machão. E os moleques piravam, então é, um moleque é idiota, né? Tipo, gosta porque os amigos gostam, mas você não gostava. Sim. Se... Sim, sim. Aí a opinião acabou mudando. Então, eu tinha o Superman que lançou da o homem do Superman. Sim, do... Da, do Christopher Reeve.
0: Ah, ah, que ah, veio ah.
1: daquele último filme de 87, se eu não me engano. O
0: é... que mais que eu tinha? Nossa, eu tinha bastante coisa legal. Mas aí pegou, entrou na onda dos Cavaleiros também, dos dos dos. In, dos entrou, entrou,
1: mas entrou dois anos depois de já lançado, porque já lançado o desenho, porque era muito caros.
0: Ah, sim. Na época, ah. Sim.
1: E aí eu a propaganda para mim já era ridícula, porque juntava com a série, eu tinha boa memória. Jabu de Capricórnio.
0: Ah, é, é, que matava. Com a
1: venda só de Cavaleiros de Ouro. E aí, você mostrava os Cavaleiros de Ouro. E, e, e quando exibia da primeira vez, existia uma limitação de episódios. Não se chegava nas 12 casas. E eu não entendia por que a porcaria dos bonecos eram só de ouro e não tinha aqueles da Guerra Galáctica, que era sim, aquela é que a gente estava assistindo. Sim. Então, eu não queria, assim, sabe? Eu falei, ah, vou comprar uma coisa que eu não estou assistindo. É meio que hum. assim. Não que eu pensava dessa sim, forma. Sim, sim. A criança é muito. A resposta é muito rápida. Sim. Aí, em 96, a gente já está falando de. Quando chegou a fase de Asgar. Ok. Aí já tinha mais acesso. Às... A minha mãe me deu, na época, o Seia. Ela me deu um antecipado, porque veio a versão do Seia com a armadura de Pegasus dourada, Shiryu dourado. Eu falei, mas. Eu falei, Isso aqui é falso. Não é possível. É. Isso aqui é falso. E não era, porque já era uma Enfim, versão pode... lançada do Poseidon, né? Ah, As sim. As armaduras ficam douradas. Ficam douradas, sim. É, e aí depois que eu. Mas eu tinha. Tinha o Shiryu, o Seia, o Ikki. Uh, aí eu brincava muito e perdi as peças, eu não colecionava então eu brincava mesmo, eu gastava os meus bonecos eu não, eu não comprava, viu Francisco, eu não compro para deixar guardado eu não monto um museu na minha casa, seu assim, acumulador eu brincava, perdi as pecinhas aí o tempo o boneco foi ficando praticamente pelado o Adrian, por exemplo, tem o Hector do Samurai Warriors sim e ele guardou ele sem a armadura divina dele
0: Sei, a é, tava lá um acesso
1: pra gente, a gente devia ter mostrado ontem. Mas eu não guardava, assim, é, ficava jogado, aí sei lá, o cachorro pegava e tal. Depois de velho, trabalhando já com, como desenhista, é, velho assim, era jovem. Aí eu comecei a comprar os, os, os Clothmife.
0: Eu falo
2: Cloth Mitch. é, isso aí. É.
1: Aí eu comecei. até hoje lá, eu tenho o Sagitário, eu tenho o Ceia Urbano, eu tenho o Aioria, eu tenho o Camus, eu, eu tenho acho que os três clássicos da. da, da de Hades lá, os, os de ouro que tinham a Sapuris. Ah,
0: sei, sim. sim o, 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 o Saga, o Camus e o. Yshura. Yshura, sim.
1: Mas aí depois eu comecei a ficar muito fora de assistir as coisas. Eu fiquei. Fiquei uns 5, 6 anos é, fora.
2: Desliguei as antenas e ia Sim. só
1: nos eventos. Porque eu trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade. Então, eu meio que vivia para isso. Quem faz quem faz faculdade de exata sabe que você morre pela faculdade. Não façam por isso, sabe?
0: Qual que, e qual que, qual que é a faculdade? Qual eu sou formado em ciências da computação. Ciências da computação. É. Você imagina o tanto que eu estudei.
1: Eu me formei sem nenhuma ADP. Oi, nossa senhora. <risos> e aí eu fiquei um pouco fora. E aí, quando eu saí da faculdade, aí que linkou com eu buscar o que eu realmente queria. É, comprei um boneco outro, mas não era grande colecionador, não. Nunca fui, nunca fui.
0: O como e
1: qual? Mas eu como... adoro
0: boneco. É que a gente fala. Eu tenho uma história que eu vou contar sempre que é o Nando sempre quer me bater, porque chegou uma época dessas do Cavaleiro do Zodíaco das primeiras versões eu juntava tudo num saco. Então eu misturava depois bonequinho com armadura, armadura de um com a de outro. Num eu também. saco só. Eu também. Eu era meio desprendido. Eu era desprendido, era
1: exatamente isso. Eu colocava a armadura... Eu queria ver como é que o sei ia ficar com a armadura de dragão. Eu misturava tudo. <risos> Ah, na época também, os bonecos. Poxa, quando veio o Tokusatsu, eu tinha o Jasper, eu tinha o Jiraiya. Sim, sim, Cara, a, a versão... A primeira versão que a gente teve de acesso dessas, de troca de armadura era o Inspector. Isso que eu ia falar, Aquela sim. Aquela versão luxo lá era demais. Eu, eu, eu tinha o, o Liuma, o Biker e o Reiter. E o Reiter, sim. Nossa, era demais aquilo.
0: Eu lembro que tinha uma versão que era... É, até um pouco... Que você tirava a armadura, tinha algumas coisas... O carro que virava era... Era branco e virava vermelho, que é onde eles transformavam. Isso, isso. o era... squad. O que é da. Era da Glaslit, da Era, exatamente. Nossa, é demais. Eu não tinha esse carro. O, o Glauco, ele, ele é mais voltado para, o, para os Tokusatsu. É... Até vinha com a camiseta Man. do Google Five em homenagem a isso, porque é, é, é um pouco da onde eu venho. Então aí eu tenho que explicar para você que tá assistindo a gente. É, ou assistindo ao vivo, assistindo gravado, ou ouvindo a gente nos agregadores de podcast, ouçam também a live com estilo. É... Tem Os Tokusatsu eram as séries que passavam, e ainda existe até hoje no Japão, de super-heróis, como Jaspion, um Tindy, uma Flash, uma é... Jiraiya, não sei se eu já falei. Então isso é chamado de Tokusatsu que é de onde eu, da onde eu, eu, eu me, dei me, me senti melhor e conheci pessoas, fiz amigos até hoje. E o Glauco também é um pouco dessa linha, que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. É, você falou de dessa coisa da faculdade e tal. Como que... Você, trabalha, você trabalhava com o quê? Também era tudo voltado na área de ciência da computação?
1: Não, nunca trabalhei voltado na área de ciência da computação. Não? Não, isso é curiosidade. Por quê? É, eu trabalhava desde os 15 anos com meu pai no escritório. A gente uhum. desenhava para a indústria têxtil, né? Então a gente, é, meu pai é o, é o melhor desenhista têxtil que existe no país. tá um pouquinho em baixa porque devido a algumas coisas de industrialização e tal. Sim. A, a indústria têxtil foi mais prejudicada em crises e tudo mais. Mas é, tem a ver com uma sequência de como eu
0: é, é mais ou menos isso, porque pra entender até, até onde te deu esse clique, do que você trabalhava, e aí você se formou, e aí de repente ah. você... aí ah, agora você é dublador, tipo... Ah,
1: tá. Então, aí antes... Da... Eu, a gente cai naquilo, eu falo sempre, você... Tudo bem, da minha idade deve ter filhos como os meus, que o meu mais velho tem sete, tá pra fazer oito anos já. Cara eu nunca vou exigir uma faculdade do meu filho terminando a escola logo de cara. Ah, é o pior sim. erro que um pai pode cometer. É. E, e, e assim, na maioria das vezes, é o pai que define a, a carreira do filho. né? Não, tem que ser médico, filho, não sei o quê. Pô, vai, vai você prestar o vestibular, não seu filho, entendeu? Vai você ser médico, não seu filho. Com 17, com 25 anos, o cara não sabe o que ele quer ser da vida, é, entendeu? É sim. Com 30, ele vai ter uma ideia e ele pode implementar isso mas aí cair nessa naquela rotina que os pais a gente pegou uma fase que os pais tudo que eles tiveram de deficiência na infância eles queriam suprir sim, com os filhos eu, sim, claro. acho muito lindo isso sim. também penso assim também quero só que hoje eu vejo dificuldades que eu quero pôr para os meus filhos co colocar para os meus filhos para eles poderem evoluir cada vez mais uhum. então já era para eu ter entrado na dublagem com 17 anos que eu já tinha feito coisas de teatro, eu só precisava apresentar, na época, hoje já mudou, na época você poderia... Juntar prestar,
0: tudo. Uhum.
1: Juntar tudo, prestar uma banca e ser aprovado, ou juntar tudo e esperar um julgamento de, de banca lá. Sim. É... Só que eu já ingressei na faculdade, eu não tinha tempo de respirar, eu estudava de domingo a domingo. Então foram quatro,
0: quatro anos e pouco que eu atrasei um pouco o processo. Não, tudo acontece como tem que ser. Sim. Mas então, você já, então, no seu caso, você fazia teatro quando era, quando era mais novo, quando sim, era sim, sim, sim.
1: adolescente? Sim, apresentei umas três, quatro peças assim, que me, pra tirar, pra desinibir um pouquinho e tal. Antes de. de... E aí depois eu fui procurar mesmo uma, uma escola de teatro, fiz lá no, no Plínio Marcos.
0: Ah, você fez Plínio Marcos,
1: é? Uhum. Isso, o falecido teatro. E... e aí já emendei um. Só que assim, antes de emendar curso. Esses anos todos eu ficava treinando em casa, mesmo na faculdade. Eu baixava hum. programa, meu pai, estiver assistindo, ele é testemunha. Acabava, quando eu tinha férias, por exemplo, de faculdade, acabava. Se eu não tinha treino de ninjutsu, acabava, eu ficava ligando lá. Eu baixava a legenda e o filme em duplo áudio. Deixava no áudio original e a legenda eu ficava adaptando para poder dublar e caber na boca. E aí eu comparava com o áudio dublado daquela produção que tinha uma dublagem referência bacana, tipo as coisas da Alamo, por exemplo, e eu ficava me cobrando, eu ficava, nossa, tá horrível isso, nossa, caramba, porque você passa por um processo inicial de odiar sua voz, né, quando você ouve a primeira vez, Sim. É, hoje não, hoje eu tenho um caso de amor com ela, uhum. mas é, e foi assim, então antes de entrar num curso de dublagem, já tava há 5, 6 anos, pelo menos, é, treinando sozinho, então na hora que eu entrei, eu já tava um Saltos muito. Tava nadando de braçada perto dos colegas. Dos colegas. É.
0: Engraçado que você. Ontem você falou algumas coisas né, na live que eu, que eu participei ontem com o pessoal do Mitsubukai. Mas é engraçado você tem essa coisa do, do se cobrar. Uhum. Você, você é um que eu vejo que fala muito isso. Que você estava falando sobre. Sobre... Você manda mandando um áudio ou fazendo alguma coisa para um fã e tal. Se cobrar. E agora você falou de novo sobre se cobrar. É eu achei isso interessante claro, que, como, como é uma particularidade sua talvez você não, não perceba não é que você não perceba, mas é, pra você já é normal, né, mas eu... a gente... tem muito assunto é muito louco isso, mas talvez isso... você acha que isso pode ter, pode ter te ajudado por exemplo, a ser um diretor melhor, porque você, além de você dublar você dirige, então isso, isso te tornou mais, mais mais chato, ou mais Crica ou qualquer coisa assim?
1: É, eu acho que dá para inverter um pouquinho. É, o fato de estar tá dirigindo me torna um dublador melhor. Ok. Muito melhor.
0: Entendi. Porque é.
1: você enxerga nas pessoas as dificuldades que você tem e não enxergava só dublando. Ah, sim, sim, porque sim. Porque é uma sim. coisa... Parece um filme passando na tua frente e você vai ajudar a pessoa. Puxa, eu tô ajudando? Eu dei a solução a pessoa, mas eu não dava a solução para mim quando... quando Aí você, você acaba deu. se resolvendo muito mais fácil. É, mas no caso da direção, voltado à tua pergunta Eu também não perdi a tempo Eu sempre procuro Eu falei ontem do, do Williams, que ele conversou muito comigo A respeito de ele estar tá tentando entrar no mercado é, Eu sempre procurei otimizar Muito os tempos okay. eu... Pode ser que seja por isso Eu sempre morei muito longe dos estúdios Eu morava em Santo André, divisa com Mauá na época Então, pô, Vila Madalena São pelo menos duas horas E pouco de condução para chegar É... E aí o que eu fazia? Quando é, o, o meu trabalho... As coisas sempre acontecem como tem que ser. Uma uhum. dificuldade impulsionou eu a dedicar meu tempo à dublagem. Baixou muito o trabalho de desenho. É, a gente mal tava conseguindo pagar as contas. E meu pai, muito, muito anjo assim, ele... Não, vai lá. Nem tem tanto trampo assim. O que tem de tempo para você fazer, dá para fazer de boa tal. Aí eu otimizava meu tempo. Por exemplo, mesmo não tendo escala, eu já me... Isso, isso, isso é uma coisa que eu nunca citei, ó, é verdade. Uh -huh. aquilo, que você, aquilo que você projeta ser na vida é, seja antes de ter aquilo. Por, eu sempre ouvi muito isso e agora tá fazendo um pouco mais de sentido. Tive uh -huh. um insight aqui. Uh -huh. Porque eu já me comportava sem saber. Agora que eu tô, tô lembrando eu já me comportava como um dublador mesmo sem estar dublando. Porque eu ia todo dia pro estúdio assistir dublagem.
0: Ah, sim. sim.
1: Eu saía de casa e ia. Já de gerou, é, Era permitido na época, hoje Sim. não por causa das seguranças, Sim. confidencialidade e tal. Então eu disputava muito estágios, os estágios eram disputadíssimos, você tinha que ligar, reservar e tal. De tanto que eu insistia educadamente, né? Uma, uma vez por semana pelo menos, eu sempre liga educadamente, as meninas que, que, que as meninas começavam a dar. <risos> Depois, não, depois que eu fiquei sabendo, Glauco a gente te passava, Depois que a gente passou a te conhecer A gente gostava de você A gente passava você na frente <risos> de um monte de gente Só que eu sei do jeito que você é Se a gente falasse isso, ia dar vez para outra pessoa e era verdade, começou a fazer amizade a, a, As amigas produtoras A, a Isabel, por exemplo, da, 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 da DPN Nem tá mais, tá morando na Bahia é, Gosto tanto dela Ela fazia isso Não, você é educado, muita gente vem aqui É, é, é metida besta sim, né? Só que eu falei, Nossa, sério? Aí eu começava a assistir. O que, que é o estágio na dublagem Coroda? Você fica assistindo, só acompanhando. Você não tem remuneração de nada. é Sim. só E eu otimizava meu tempo. Mas aí, inconscientemente acontecia o quê? As pessoas iam marcando. Ah, esse menino de novo? Mesmo que não fala. Mas a cabeça assimila. Claro.
0: Aqui é... A memória é... é...
1: Aí quando eu já tinha é, é, aparecido com algum diretor ou outro que eventualmente ia dublar naquele estúdio que eu tava fazendo estágio, ele falava, ô Glauco, você tá aí? Aí eu falava, ah, é, é sempre legal assistindo né, e tal. Falava pro diretor, pode tirar da cadeira aí, viu? Já pode usar, já. Já tá pronto pra coisas pequenas, pode usar à vontade, aí você mede. Eu lembro que a Angélica Santos fez isso. É, na, foi, foi uma das minhas professoras. É, na DPN, o Fábio Moura, que é o chura de Capricórnio, ele tava dirigindo um doce de pessoa, um dos caras mais educados que eu já conheci. É, eu tava lá e ele assim, ele permite você fazer o estágio e ele te explica várias coisas. Ele con conversa com o estagiário, não, não, não. muitos não conversam, 90% não conversam, fazendo o trabalho porque é rotina pauleira, né? Sim, sim, sim. E aí, quando ela falou isso, ele me tirou. É, do, um dia depois, eu recebi minha primeira escala com ele. Então, uma coisa foi ajudar. Então, eu otimizava os meus tempos. Nessa época, eu tinha, vai, do uma por semana, uma escala por semana duas por semana, ou uma semana sem nada, sem
2: nada só sim. que eu
1: sempre ia disputar os estágios, então as pessoas sempre estavam me vendo claro. e eu otimizava meu tempo por causa disso, dentro disso eu treinava e ia fazendo as coisas, claro que da ansiedade, claro que eu ficava a hora que meu celular, se o vento empurrasse meu celular, eu já achava que era vibrando para poder ter escala, é agora, <risos> é agora. É. É. Então, as coisas foram acontecendo assim, então é, lembrando agora, eu já me comportava sem saber como um e as coisas foram atraindo. Porque eu imagino assim, as pessoas que me viam lá entendiam que eu tava levando a sério, que eu não tava claro, de brincadeira. Claro, porque eu sim. fiquei seis meses fazendo isso. Fiquei seis meses só assistindo. Eu dublava uma coisinha ou outra. Né? Apesar de ter começado na Alamo, já peguei a fase final da Alamo. Sim. Mas era, para quem tá começando, é, é network total. Claro. Você tem que ter o, o QI, né? Tipo, quem indica. QI indica e tal. Mas
0: para indicar, tem que prestar com qualidade, né? Isso, você tinha quantos anos? Eu tinha 25. 25. 25, então já são 11 anos. Tá indo pra 11, é. 11 anos. Pra quem tá acompanhando a gente aqui na live com estilo, ou né no, na gravação, nos podcasts, a live ela é feita aqui na nossa loja, aqui na Estilo Geek, no Top Center Shopping, a queridinha da Paulista. E hoje sábado, e é a primeira vez que a gente grava de sábado. Então, se você estiver ouvindo barulho, zoom, 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 não se preocupe, tá? A gente faz a live aqui com a loja... Funcionando, tá aqui, as meninas estão trabalhando Tá cheio de gente aqui As pessoas olham pra gente não devem entender Muita coisa, mas é isso aí é Só pra você que tá acompanhando não ficar assustado Nando, temos alguma coisa? Alguma pergunta? Você Tá aí acompanhando ah, o Nando, É, o Nando, o Nando Do colecionando, é, eu tenho o Nando do raciocinando Filmes e tem o Nando do colecionando Que é um, é um cara muito legal Que tá fazendo também um trabalho eu já falei para ele que logo, assim que tiver a agenda, eu vou, vou trazer ele aqui. É, um abraço pra você, Nando. Vamos lá. É, os assuntos, durante, enquanto você vai falando, a gente vai, vai puxando o assunto, pensando, e às vezes eu me perco, eu vou e volto. Uh -huh. às vezes é meio que um túnel do tempo e a gente vai indo e voltando. Ah, vontade. Tem uma pergunta que eu faço básica pro, pro dublador, então que é, você lembra... É, a, sua primeira, a sua primeira protagonista, você lembra qual foi? Lembro, lembro.
1: O que, lembro. que foi? Uh, o nome original da série era Graceland. Era da Fox.
0: Acho que lembro. Na né? Globo,
1: foi a Globo comprou como Segredos do Paraíso. Tá. na Globo comprava, mas assim, exibia depois do Jô Soares. Mas muita gente assistiu.
0: Aham. Uh -huh.
1: Que é é o meu primeiro bonequinho, inclusive, da dublagem como ator, assim, uhum. que é o, dublar o Aaron Tveit. Ele era... Foi engraçado porque casou com o fato de eu estar estreando como protagonista. O que aconteceu? Foi... É, ele era um novato dentro dos agentes do FBI, só que ele era genial, assim, então... Os caras ficavam meio assim, será que ele é gênio desse jeito? Então, por ele ser novato dentro dos caras do FBI, eu era o um novato estreando na, na, na na protagoni é, no com protagonismo. É. É. Isso já não chegou até dois anos de, de dublagem, isso. É, e eu fui como, como cartinha na manga no teste. Porque assim, eu fiz um teste legal, mas eu concorri com caras que já estavam há Sim. pelo menos seis anos no mercado, né? Entendi. E, e acabei passando. Então, eu tava feliz de estar fazendo o teste. Você tá no meio disso já é bacana. Eu falei, caramba, que legal. E assim, é uma coisa que eu vejo contrária aos meus colegas, que eu sempre troquei ideia. O fato de estar tá com caras muito bons no teste, eles ficam nervosos, porque eles tentam ganhar. Eu não. Eu fico
0: muito mais de boa. Quando eu... Mas você sente isso? Você tem essa, essa percepção de que isso acontecia de verdade? O quê? Do, 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 do seu colega estar tá realmente nervoso por uma Não,
1: eles comentavam comigo eu falo, ah, eles Puta, comentavam... Fiz o teste lá, mas é com o Alfredo Rolo É com o Nestor Kiesi. sei falo, Puta Não sei o que, que eu ia fazer para ganhar eu Falei, sério, você fica nervoso? Eu fico nervoso quando é alguém mais novo Quando eu sabia na época, hoje eu não fico nervoso Eu, faço... eu nem quero saber quem tá fazendo o teste hoje é... E aí Eu falo, ah, eu? Eu não tenho nada a perder Eu que tô correndo por fora Aí você ficava relaxado, o negócio fluía legal Agora, quando era alguém mais novo, tal, se, tipo, você era a voz mais marcada da situação, aí você começa a gerar um, um pouquinho de preocupação, porque clientes normalmente, normalmente procuram vozes novas. É uma, ah, é uma bobagem que eu pensava. Hoje eu não penso mais assim, uhum. não tem nada a ver. Senão as vozes não se repetiam, né? As pessoas não, não iam trabalhar. O que, o, o, que
0: o que é muito louco a gente, é porque... Mas vocês estão vindo, vocês são... Posso pensar em alguns adjetivos mas, adjetivos, mas vocês são uma nova safra de uhum. dubladores. Uhum. Porque você tem a época de Wendel Bezerra, é, Barolis, por aí vai, que eram marcantes também. Foi uma, muito marcante de uma geração, principalmente com animes. E aí vem vocês agora também começando a ficar. a, a, a serem marcantes nessa nova safra. É, eu também, é uma coisa que eu acho muito legal. Que eu não imaginava que, que isso ia acontecer. Porque quando começa a acontecer, você fica meio assustado. Tipo, ah, essa voz é nova, ah, ele tá aqui de novo, aí ah, tá aqui de novo e tal. Eu não sei se é porque a gente fica na expectativa de ouvir os antigos. É... Ou, ou é, só uma, é só uma sensação diferente. Porque às vezes você fala. Ah, não é tal pessoa, não é tal dublador famoso. Então, pessoal novo, isso não, e não, não é desmerecendo, né? Não é ruim. Não, sim, sim. É, isso, isso é. É muito fácil de, de explicar. É, a, gente,
1: a, a gente se sente mais agradado quando as coisas são familiar. Sim. Você falou das vozes que você conhece e que gostaria de ver nos produtos X. Você esperava ver nos produtos sim, X. Sim. É a mesma coisa. É, com quem você morou na tua infância? Pai, mãe? Meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, sim. se de repente trocar seu pai e sua mãe pelo seu tio e sua tia, você vai continuar vivendo provavelmente bem, mas vai estranhar muito. Sim, claro. Porque não é tão familiar quanto eles. Verdade. É, tá, aconteceu recentemente, no, no produto, depois a gente deve falar sobre isso, e aconteceu também no muito mais, eu tomei muita pancada, mas eu soube ol, olhar o lado positivo, que é no, no, no filme do Rei Leão.
0: Ah, ah vamos, pode ser, vamos entrar nisso porque, então.
1: Porque substituiu Mauro Ramos... Você é, tá mexendo com a, a, a galera da nossa geração Sim, e a, me, e a memória Que eu também afetiva, queria né? ele no, no Pumba Ele uhum. fez o teste pro Pumba É mesmo. Ele é. fez junto comigo É uma coisa muito fácil de entender Não era o mesmo, a mesma voz no original E a proposta é diferente E quem fez o Pumba no original é o Seth Rogen Sim. Que é um putador de comédia e tal Sim. Então ele... Uh, o match de voz pra Disney Nunca tipo, achou eles, eles queriam uma coisa de o que eu coloquei aqui no original tem que me remeter em outro idioma. Fic... Deve ter ficado maravilhoso o teste dele e você vem do Pumba, mas tipo, com a voz do cara não orna tanto. Sabe? Eu, Sim, eu sou meio entendi. contra isso. Entendi. Ele tem totais condições de fazer. Ele é o Pumba. É Só que eu tomei porrada pra caramba do monte de gente da nossa geração. Muita gente gostou também, eu não vou negar. Mas é aí que tá. A minha geração não é essa, galera. Até falei pra uma colega que até foi meio grossa comigo, falou assim... Ela falou, ah, você fez o Pumba, mas pra mim o Pumba é o Mauro Ramos. Eu falei, mas eu também, pra mim é o Mauro Ramos. Não tem problema, eu não dublei para sua geração, eu para a geração dos meus filhos.
0: É, verdade. Mas é verdade. Verdade. E, é, isso, e... é, é, é exatamente isso, é uma nova geração. É, é uma nova geração. Não dá, não dá pra ficar atendendo o fã nostálgico, que é uma coisa que a gente sofre demais em qualquer coisa assim de fandom, né? É o nostálgico, é, que assim, eu tô usando a palavra nostálgico, mas em alguns casos eu uso a palavra manchetossauro. Sim. O... É o manchetossauro, é o cara que está que com aquilo na
1: cabeça, né? O lance de não substituir você entrar como primeira opção no personagem aconteceu duas vezes, em dois personagens de peso muito grande. Aconteceu em Naruto e aconteceu em Dragon Ball. Ah. Que, por exemplo, começou o Naruto Shippuden, ah, os, car os caras já ficavam de olho em que quem seriam as vozes dos personagens novos sim. o Yamato é um personagem de peso em Naruto Shippuden sim. o Capitão Yamato então aí vem, o pessoal fica, sabe que tá dublando pela boca pequena sim, sim Ah, bota o Silvio Giraldi, bota o Marcelo Campos bota o Hermes, bota tudo as vozes, as vozes mais marcantes aquilo que é familiar, é normal aí eu lembro que o primeiro episódio o Yamato fala uma coisica de nada só que o pessoal já caraca, quem é? não era conhecido, eu tinha, estamos falando de 2014, eu tinha uh, quase, não tinha quatro anos de dublagem ainda. E aí ele só volta no episódio 33. Então quando eu fui fazer, é, é uma coisa já mesclada, eu, eu entro e envolto a vozes familiares. Então aquilo pode te impulsionar se você fizer um bom trabalho. Eu nunca trabalhei bem nas minhas, minhas redes sociais até a parte do, do One Piece. Sim, entendi. Que aí tive orientação e tudo, e aí o Zoro fez um boom na, nas minhas redes. Oh, Mas no, oh. no Yamato, e aconteceu nos Amas também, a mesma ah. coisa, no Dragon Ball Super. Sim. Eu não, também não sabia trabalhar nem nada, só queria dublar e ser feliz.
0: Sim, sim.
1: E aí era isso, ah, bota o Hermes, bota o não sei o quê, só não o Marcelo porque ele era o Trunks, né? sim. Mas era isso. Aí, quando souberam que, que, que era eu, quem é, quem é, não quem sei é o quê. Aí eu, não, como fez é. o Capitão Yamato, não sei o quê. Ah, mas vai ficar uma porcaria, não sei o quê. Aí eu recebi, eu achei muito legal isso. Ninguém precisa fazer isso, mas eu uhum. acho legal. Muitas pessoas me, me escreveram pedindo desculpa, eu dizendo, eu pensava muito mal de você. Eu fiquei agorando para que não desse certo e trocasse a voz sem ter visto, mas na hora que eu vi eu fiquei encantado, não sei o que. Então, o,
0: o, o, o público, o público é, legal. falava, ah, é, ah.
1: mas foi muito
0: receptivo assim, porque é um personagem novo, eu não estou substituindo ninguém, né? Sim, claro. Eu, eu só tinha ficado numa dúvida em relação ao, ao, ao Yamato no Naruto, mas você faz ele durante a série toda, não? Sim. Ah, sim, tá. Sim. Eu tinha visto depois uma outra coisa e eu fiquei com, com essa dúvida. Sim. É a gente. Eu tenho que ir psicografando as coisas que eu quero perguntar é, e falar. falar. É, é muito louco. E se Nando tiver pergunta aqui alguma coisa, me avisa também. Uh. O... Eu, eu que sou massa? É, Quem falou? O ah, o Axel. Ah, o Axel. Um abraço pra você, Axel. O, o Axel é um, foi um amigo nosso que ele é, ele é cantor e dublador português, mas tá fazendo trabalhos no Brasil. E aí já participou de live aqui com a gente. Um abraço. Viu, Axel? Ah, é, legal. É, esse esse negócio do protagonismo é, não desse de, quando quando o que você viu então quando que você começou a não é ficar famoso mas que as pessoas começaram a te notar e aí é isso é, você foi com o Yamato mesmo foi com não que, assim público te procurando ou ah, quem é Glauco Glauco Marques quem, que
1: é, funciona assim também o Yamato foi o primeiro grande personagem em anime né Hum. Mas e aí, quem que mais que você fez? Então ainda é o primeiro. Vamos falar de tratar o Yamato como um boneco é o primeiro colecionável.
0: Sei, entendi. Então
1: ninguém tá muito afim de olhar uma prateleira com um boneco só. Não sei. <risos> já que a gente está numa loja de figures, né?
0: É verdade. Aí é.
1: quando veio os amas. Aí não veio os amas. Veio os amas e o Yamato. Você traz, um, traz uma prateleira com dois. Já são dois, sei, ok. Né? A coleção já fica legal. Aí. O, o Yamato e os Amas potencializaram até um outro personagem que não é tão conhecido, mas a galera que acompanhou o Bongo Stray Dogs adora, que é o Sakenosuke. O Oda Sakenosuke. Que é o personagem que eu mais gostei, assim, em termos. Eu gosto muito de drama com. Com. Ai, como é que fala? Essas coisas que não são realidade. O, é de ficção. Ficção, o cara, fugiu da cabeça. Ah. Ficção. Então, ele é um cara, por exemplo, que prevê o futuro 3 segundos.
0: Que é, 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 um anime, mas é um anime policial, é isso? É, é de investigação eu e poderes ass... psíquicos. Eu... É
1: muito legal, vale muito a pena. Bungo Stray Dogs. Bungo Stray Dogs. É. Eu acho
0: que eu assisti um episódio, achei interessante e não conhecia.
1: É engraçado, entro, ele entra na segunda temporada ah. e ele tem seis episódios. O meu personagem entra em seis episódios cheios.
0: Ah, ok. okay.
1: Ele, tem uma, ele tem uma participação nesses episódios. E eu adorei fazer. Então... Ele não era tão... Se eu fizesse só ele, ninguém... Mas aí os Zamasu e o Yamato... Já deram uma é, puxada. É, é, tá é, é. Aí teve também... Ah, aí... Eu nem imaginei. Aí, eu participei de uma coisinha em Bleach, que eu postei esses dias aí, no mês passado. Falei, ah, nem, nem sei o nome do personagem. Ah, não lembro agora, mas... Mas sei, a galera sei. manja, entendeu? ah sei E o Bleach eu assisti, eu lembro que até o episódio 100. Eu não consegui acompanhar, não me pegou tanto o Bleach. Eu... O que mais? Ah. O Pum, ah. Aí o Pumba já entra
0: também nessa época O
1: Pumba entra em é 2019 só, né? Não, é que Nossa, estamos foi, falando foi... de 2014 2015, por aí Nossa, foi só 2019? Pra é. mim parece que é mais antigo Julho de 2019 ah. Aliás, essa semana tá entrando com uma promoção Acho que em Cinemark, se eu não me engano Toda quarta-feira a exibição do Rei Leão de novo Do, do live action O
0: que, que foi? que foi? que foi vocês estão? A uh. ah, Rafa de Estádio Que é da, da Black Nimbus, um abraço uh. ó, ah, oh, você aqui. tava em São Paulo Oi oh, yeah. oh, Yuri,
1: você tava em São Paulo nem, nem, nem mandou mensagem, cara que que é isso <risos> que desfeita, cara, vou riscar <risos> teu nome lá da escala brincadeira, então, tá lá
0: mas... o de estágio, não, o de sádio eu falei o de sádio eu falei, o pessoal das da, meninas aqui adora tatuagem, então aparece o pessoal da Black Nimbus as meninas ficam tudo, ai meu Deus, ai meu Deus bom, um abraço pra vocês que estão assistindo a gente, que estão acompanhando aqui. Eu tava com uma. Não é uma dúvida, mas. É, atitude de curiosidade. O, os produtos Disney, se eu não me engano, é, são um pouco mais é, chatos e tem todo um esquema, não tem, em cima disso. De, de confidencialidade e tal. E depois. Sim. O, e eu não sei porque parece que eles também dão uma valorizada é, tanto que a. Você fez. É, tem fotos oficiais, juntaram todos os, os dubladores. Eu acho isso uma coisa legal também pra, pra, como reconhecimento. Né? O
1: evento do Rei Leão, no caso, você está falando? Sim. Foi uma divulgação muito forte. É, fizeram um evento de. para tirar fotos, é, encontrar o pessoal. A gente gravou coisa, acho que foi pro Fantástico, se eu não me engano.
0: Ah, que legal. Ah. É,
1: acho que foi só o, os personagens que foram gravados pro Fantástico. Era o Simba, a Nala, o Timão e o Pumba. É que quando entra o Timão e o Pumba, assim, falando dos personagens, o filme é deles, né? Ah, é. O filme é deles. Como personagens, o, o filme é deles. E aí, foi muito legal. É, eu, conheci, eu tive a chance de conhecer o João Akayabe, que é o, que é o Rafiki que hum, é o tio hum. Barnabé do sentido do Pica-Pau Amarelo, sim, acho que fez, sim. se eu não me engano, Chiquititas também, Os, me corrijam, não sou muito bom, quem manja é meus filhos. Uh -huh. e é uma, uma, era um ator espetacular, eu falo era porque recentemente faleceu. É dele não lembrava fala. É dessa, uh -huh. dessa coisa ruim que a gente tá vivendo aí. Uh -huh. E, pô, passei a conhecer todo mundo. Ah, não, não o tio Chico
0: Clássico, o tio Chico Clássico das Chiquititas, E faleceu. Ah, tá, sim. Sim. É... aquilo assim eu não eu não tô
1: preparado para essas coisas acho que nunca vou estar preparado porque assim eu sempre espero menos sabe e essas coisas são muito bum 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 para mim eu sou meio eu sou meio pacatão assim é, sim, meio sim. na minha eu prefiro muito mais um programa caseiro do que farra entendeu eu sou, eu sou muito mais caseiro minha sim. mulher odeia quando <risos> ouvir isso é, eu trouxe um pouquinho mais de, de do lado caseiro para ela também ela gosta muito de passear eu sou meio eu falo que eu sou o garotinho que é, FM, não, Alfa FM. Você, sim. Eu, gosto, eu sou muito, um espírito muito velho, é, eu gosto é, de coisas antigas. Então, é, então, é muito é. louco,
0: porque eu, eu, eu também sou. E aí eu, chamo, <risos> e eu falo que a gente teve uma. Eu, eu tive uma infância de carpete, né? Eu não brincava na rua, não tinha nada disso, polinha de gude, pipa, nada, eu não fiz nada disso. Era na TV, vendo TV, minha mãe, com, imagina. Dois filhos pequenos, um ano de diferença, tinha que cuidar da casa, botava os dois na frente da TV e fica aí. Nossa! Eu, ó, era minha infância. Você fez. tá com a camiseta
1: do Google Fire. Sim. Eu preferia muito mais, é, depois que eu soube disso, mas me encantava, porque eles não tinham a, a ME certa dos episódios com as trilhas, então entrava Sim. sempre a musiquinha. Era uma coisa muito repetitiva todo episódio o tempo todo. Eu preferia muito mais ver isso do que sair pra brincar na rua. Sim. Eu, eu me prendia a coisas que que só na minha cabeça chamava atenção ah, tanto é que eu acompanhei a passagem dos Tokusatsu pela CNT, Gazeta sim. e pela Record também eles, com, eles compraram os três né? coisas, o, o sim. Changeman, Flashman e Jaspion se eu não me engano
0: a Globo eu
1: assisti muito pouco quando
0: passou a Globo, o é, a Globo, também, aí a Globo é, passava o Gaban o de Shider. madrugada que era o Space Cop sim, tinha Space Cop Space uns... Cop é... Você estava falando disso então da, da. De se assustar tal. E... Com o público e com essa, essa repercussão do Pumba, por exemplo. O que veio depois. É... Depois você já, você já trabalhava como diretor de dublagem? Não, isso é mais recente. Eu queria também que você explicasse um pouquinho esse esse trabalho como diretor de dublagem. Uhum. É... Há quanto tempo você faz isso como diretor? E, qual... e quais são as principais demandas assim, do diretor de dublagem? Há quanto tempo eu dirijo? Uh... Tá indo
1: para Tem cinco anos. Não, cinco... Dirigindo dublagem, cinco anos. Quatro e meio. Dirigindo os atores de dublagem... Já tem quase... Já tem cinco e meio. Porque eu comecei dirigindo o game. Eu dirijo o game até hoje. Ah, é verdade. Eu, é. Meu, tanto é que meu primeiro projeto de direção é o Horizon Zero Dawn. É o primeiro Horizon. Que legal. É, depois... Eu tenho também meu, meu neném, que eu, eu não vejo nada melhor em, ter, em termos de execução de trabalho tá. e de uma execução do jo o jogo pronto mesmo. Que é o Detroit Become Human. Eu dirigi o Detroit Become Human. Uhum. Foi a melhor experiência em game que eu já tive até hoje. Sensacional. Uma coisa que eu não via. Eu achei que aquilo ia ser um ponto de partida para execução do trabalho para muitas coisas, mas não foi. Mas voltando ao que você perguntou.
0: Só para só só explicar também para as pessoas, é, e dirigir um game é diferente de dirigir um filme, porque Sim. no game você tem algumas vezes só as falas, né? 95% você só tem áudio. Você só tem áudio. E, áudio eu... e texto. Você, é, você você praticamente reproduz no mesmo no, no, no tom o mesmo tom e na mesma reação é isso né isso
1: por isso que eu te falei que na minha opinião e através dos, das pessoas que eu que eu que aprendi ao ah, Wendel até hoje eu aprendo com ele quando dirijo no Sandy, por exemplo uhum. é, o Marcelo Campos foi meu último mestre de verdade assim de, de dedicar o seu tempo e ele faz isso de coração para me ensinar umas coisas que eu queria atingir ele dedicou tempo para me ensinar eu já eu já tendo trabalhos isso foi há dois anos isso eu busquei uma reciclagem com ele é...
0: e vendo outras pessoas também mas qual que era a pergunta mesmo gente estava falando do desse trabalho do diretor que você estava tá. falando de games e, é, e como é
1: dirigir Por, isso porque o game só tem a imagem é, você não tem a imagem e você tem o texto e o áudio Algumas vezes quando tem os cinematics, que são aqueles protótipos quase, quase prontos para poder... É assim, e, é, a gente faz com, com lip sync, mas na maioria das vezes não tem. Já aconteceu de dublar um, uma versão de um jogo que eles decidiram lançar legendado, mas já estava pronto e depois correram para dublar, aí você tinha mais imagens, entendeu? Ah, sim, entendi. Uh, eu acho que o que eu mais dirigi com imagem até hoje é o Ghost of Tsushima.
0: Hum, que legal.
1: É, eles tinham bastante material de imagem, assim. Não, Sim. não pra essas DLCs novas que entraram, uh, 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 uh. mas é, no jogo em si, acho que por causa da, da, do início da pandemia, a gente Sim. ficou parado dois, três meses, a gente ficou parado pra decidir como ia voltar, se ia voltar, e aí acumulou material, né, que os caras foram... Continuaram lá fora. Uhum, então a, gente, uhum, uhum. a gente conseguiu dublar muita coisa em cima da imagem. No Ghost of Tsushima. Vamos agora para assuntos... Por isso que eu falo que 80% é audição. audição se não ter imagem, você tem que aguçar muito o teu ouvido.
0: Sim. Porque você pode sim. se enganar muito só com o áudio. Verdade. É... Polêm... Assuntos meio polêmicos. <risos> Mais ou menos. Duvido. Du... Não, não, na verdade... não não sempre É que foram essas duas coisas primeiro One Piece né uhum. como como você qual foi a sua reação ou ou se você já estava né, em bastidor é, sabendo que iria dirigir ou isso foi ó é, One Piece vai chegar e o Glauco vai cuidar como é que foi isso para você essa recepção da informação casou
1: com uma coisa de eu falo tudo tudo se conecta. Eu, eu sou muito ligado, por exemplo, em nos filmes do Karate Kid. Eu uhum. adoro o Sr. Miyagi. Ele fala que você tem que prestar atenção nos sinais. Tipo, o que a gente está fazendo agora não serve só para live. Pode servir para algum alguma ideia que a gente possa possa até amanhã. Sim, claro. É, oh, puta, o que o Glauco falou ali, é verdade. O que o Kuroda falou ali, é legal. Que as meninas aqui comentaram. Vamos implementar. Mas eu tinha retomado One Piece e tava terminando a Alabasta. Porque ah, eu tentei assistir One Piece quatro vezes antes dessa.
0: É é, 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 é
1: a primeira, como todo mundo, eu achei idiota parei no 15. E tem que chegar pelo menos no, no 17, 17. Ah, é, para é. poder começar a ficar legal. Depois que. Quando entra o Sandy, fica legal, porque a história começa a conectar mostra o objetivo do Zoro, que é o protagonista da série
2: Brincadeira. <risos> é o Zoro que manda.
1: Não, porque é ver... aí começa a trabalhar o lado dramático dos personagens. Sim. O Soap já trabalha ali, só que ele só que ele é muito cômico ainda, ele é muito bobinho, é o mentiroso ainda, sim, sabe? É muito, sim. não tem um objetivo claro. Mas quando veio a informação, eu falei, nossa, já tava fissurado no desenho, né? Eu falei for ferrou, <risos> não falar palavrão, e não é no sentido de, eu, já, eu tinha noção que o One Piece já tinha tido uma dublagem. Sim. Sim. Mas também eu odiava aquela dublagem, não pela dublagem, por causa da censura que foi imposta.
0: Do, o material já chegou é, todo picotado. A 4Kids detonou o
1: desenho, tanto é que parou de exibir, porque não tinha mais como exibir. Eles fizeram recortes na, 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 nos episódios que não davam liga lá na frente. Então, por exemplo, eles tiravam o Ace de cena. Por causa da tatuagem nas costas dele. Ele andava sem
0: camisa. Claro, não tem como. Ah.
1: É, o crocodilo não bebia vinho, ele bebia água. Eles tiraram a parte, você conhece, tem conhecimento do desenho? Sim, até assim. A, é, a Labum, eles tiraram. Ah, o tira, a labum é extremamente importante, Portanto, principalmente sim. quando entra um dos personagens mais engraçados da série, mais importantes, que é o Brook. Como é que você tira labum é... E aí acabou que não dava mais pra, pra seguir com o desenho. Como é que foi minha recepção? Ao mesmo tempo que eu pensei ferrou, uhum. eu usei isso de combustível. Okay. O Adrian e o Francisco, que são os meus, os meus sócios lá no Mitsubukai, sabiam tudo de One Piece. Tanto é que o que eu estava assistindo Eu tirava dúvida com eles E no início Como eu não estava tão avançado Eu falava Esse personagem aqui, tô vendo que está aparecendo tanto Ele é importante Aí os caras me falavam Não, é, é assim, não é tão importante Cuidado se você usar uma voz Muito habilidosa para esse personagem Você vai queimar e tal Então no começo eles me ajudaram muito é, Mas aí Eu pensei isso vai dar muito o que falar. Porque, querendo ou não, a versão da 4Kids criou muitos fãs, criou muitas viúvas. Ah, verdade. Então, Vi sim. É, viúvas, né? Viúvas, sim. É... Só que. Eu encarei isso como uma motivação. Uhum. Porque foi a primeira vez que eu aliei de verdade. Eu tinha dirigido filmes de anime. Não, não série. Sim. Eu dirigi o Nino Kuni, que tá na Netflix. Hum, hum, hum. É... Como é que é o nome do, do desenho de zumbi lá que tem a série e tem os filmes? Caramba. Os colegas vão, vão mundo já. É... esqueci o nome, depois eu... Agora eu esqueci também. Depois eu lembro. É... E aí caiu One Piece. Então foi a primeira vez que eu aliei o conhecimento da língua japonesa. Sim. Eu não tenho fluência na fala, eu me comunico bem, só que não, eu nunca vou achar que eu tô, tô bom assim, uhum.
2: sabe?
1: <risos> já me meti no Japão, já em aventuras, e eu que tive que conversar bastante. Mas eu entendo muito bem. Então, teve assessoria que questionava muitas coisas com o Ricardo Cruz também. Sim. um grande amigo. Um abraço para ele. Então, foi a oportunidade de aliar isso. E eu fiz estudos à parte né, com, com quem é fã sem ninguém mencionar que estava tendo dublagem.
0: Sim.
1: Em votações, por exemplo, as tomadas de decisão não, não foram minhas. Algumas calharam por ser do meu gosto também, por exemplo, golpes no original ou golpes adaptados. Ah, sim, sim. Cara, a gente fez uma votação em, em perfil de, de, de One Piece, 86% original, 86% queria original. Aí como eu transformaria isso no original? Existem coisas de estética e existem coisas que devem ser mantidas, por exemplo, os golpes do Sandy são tudo em francês. Não tem na minha cabeça não, não tem cabimento eu adaptar tudo para português ok porque tem o japonês e os golpes em francês hum. então ele usa muitos termos da culinária francesa nos golpes então beleza, fala português e fala francês nos golpes claro, francês de um jeitinho brasileiro
2: <risos> uh,
1: o zoro Pô, eu, pra, eu pratico a arte marcial do zoro eu pratico a arte marcial do zoro há 18 anos Entendeu? Treinar a, a pandemia deu uma freada porque eu tava treinando todo ano no Japão sim então, os praticantes da, 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 do ninjutsu, do, da arte dos samurais, eles entendem tecnicamente as coisas através do nome folclórico da técnica. Ah, que legal. Em qualquer parte do mundo. Porque você ah. vai no Japão para treinar, eu me envolvia com britânicos, com alemães, com hum, hum. argentinos, portugueses. Com jiraias. Com, Jiraiya, com Jiraiya. Jiraiya. E eu falei, cara, é isso. Eu vou manter os nomes dos golpes dos ouro também. É, fol é folclórico. Ah, e foi por conta disso ah, Também teve o estudo Akuma no Mi, ou Fruta do Diabo Entendeu? Eu Aí eu achei legal Dosar, como tinha explicação Do que era uma Akuma no Mi, Por exemplo, acho que quem deu a primeira explicação Foi o Morgan Mão de Machado E Aí ele fala Akuma no é uma
0: fruta do diabo Que
1: Aí legal, você explica Mas aí você já você já Habituou o espectador a Akuma no Mi, sabendo o que é, não uhum. preciso mais usar a fruta do diabo. Então, por quê? Uh, a ideia, e eu, foi, eu passei tudo isso pra Toei. Uh -huh. Pro estúdio que passou pra Toei. Era... Não, eu tinha duas escolhas, eu tinha dois caminhos. Só agradar os fãs novos, que são milhares por causa da dublagem. Uhum. Muitos me escrevem, ó oh Glauco, tá demorando muito a continuação, já tô em Marineford. Não,
0: não é, 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 as pessoas te, te entopem. Sempre. Sim sim, sim, sim. Agora você no já. No mínimo
1: 50 directs por dia.
0: Você agora, você já, você já brinca, porque todo dia as pessoas te perguntam.
1: Sim, eles falam que vão voltar pra assistir, mas já estão em Marineford.
0: <risos> já estão
1: na, na Ilha dos Homens Peixes. Peixes, é... sim. É... Qual que era o. Eu tava falando?
0: Não, aí você falou que mandou pra, pra aí, a isso, e mandou isso. pro estúdio. Aí, ó,
1: a gente tem uma gama de fãs muito pesada Nossa. que seguem o mangá aqui. E o que se segue no mangá é isso, é isso, o pessoal quer a versão em, do original dos golpes. É, eu prestei muita atenção e eu achava muito na cara para mim. Tanto é que outras outras localizações, uhum. de, outras dublagens foram massacradas injustamente, só por causa das risadas. Por exemplo, a dublagem mexicana eu acho muito foda, acho muito legal. Uhum. Só que, por exemplo, o, o Crocodile tem uma voz espetacular. E eu estava até discutindo com o Francisco, que é o Crocodile. Uh -huh. Só que o cara, na hora de dar risada, ele, ele, ele deu risada. <risos> e o Crocodile, a gente sabe que é... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Né? é então, os caras foram massacrados por não se atentarem a esses detalhes. E a gente colocou. A gente colocou tudo. É... Salvo um ou outro dublador que realmente não conseguia deixar exatamente igual. Mas eu não podia estragar a interpretação de um diálogo inteiro por causa de uma risada no meio onde não encaixou legal como o japonês. A gente vive numa época, por exemplo, Kuroda, que você sabe muito bem disso, a gente falou quase que falou disso ontem, o assunto acabou mudando. Se o Hakusho fosse dublado hoje do jeito que foi dublado, seria massacrado. É verdade. Porque a gente tem acesso ao original muito antes do, sim. do produto ser Vim feito. Pro estúdio, sim, brasileira. sim, sim, sim. E aí, eu posso dizer assim, eu dirigi o tempo todo antes de estrear, não, até o episódio 60, vai, depois a gente teve bastante confiança com um freado de caminhão todo dia na cueca. Por quê? Porque dá. Pô, será que a tomada, essa tomada de decisão é adequada? É não sei o quê. Porque você pensa. Aí eu tinha duas coisas. Eu falei, agradar a nova geração só ou agradar as duas. Sim. Então esse caminho dos nomes que a galera tava acostumado com o mangá tradicional é... funcionou na boa. Não é, falo muito mais pelo trabalho dos meus amigos uhum. e não do meu, uhum. como diretor. O cara que desce o cacete na dublagem de One Piece hoje é porque não assistiu e se baseou num trailer da, da Toei, lançado de uma forma muito infeliz, onde mostra o Luffy no primeiro encontro com o Kobe. Está muito infantil aquilo.
0: Ah, sei, sei.
1: E eu tenho uma explicação para isso também.
0: Uhum.
1: É, a Carol, ela treinou o Luffy muito maduro para fazer. E quando veio... É ele no começo. A, a Mayumi Tanaka não, não tinha um portfólio do Luffy. Não, ela, ela tava sim, começando também. Sim. então se, se você comparar o Luffy hoje com o original da época, você vê uma infantilidade. Você vê alguém tentando achar para cravar, cravar o personagem. A Carol falou para mim assim Glauco, eu estudei muita coisa dele em Maduro. Você acha que a gente já deve imprimir isso agora? Eu falei, de jeito nenhum. Eu quero que quem assistiu o original e vai acompanhar a nossa versão também, sim. tem essa mesma experiência dessa evolução do Luffy. Do, sim. Da então voz. ela já evoluiu. A parte dela no Arlong Park já é bem diferente do início. Que é como o Luffy foi... Eu falei, Carol, deixa o original te guiar. Deixa o original te guiar. Mesmo o Zoro... Ele não tinha tanto peso assim na voz, não sei o que. Não. Ele falava muito mais assim, muito mais um arzinho na voz do que um, aquela agressividade gutural dele. Sim, Entendi. É uma coisa que os, os próprios atores japoneses vão se sentindo mais à vontade para fazer. Hoje eles fazem com o pé nas costas. A, a gente também. Mas é... Um modo de dizer, entender. A, gente, a conexão é muito maior com o original, sabe? Então... Por exemplo, eu, eu, eu brinco. Estava ontem lá na live, o Adrian. Eu falo, você é o melhor dublador de One Piece. Você é o melhor dublador de One Piece. Não porque você é o melhor que tem mais talento. Porque você dubla com maestria, o personagem mais difícil de One Piece, que é o Sop, O Usopp é o maior retardado dos personagens dos animes de todos os tempos.
0: E sempre gritado, não é? Ele Eva? grita,
1: ele engole o ar, ele chora, ele fala baixo e grita ao mesmo tempo. Ele... Nossa.
0: Mata. É, o Adrian
1: ser. faz tudo isso. Na hora de gravar... Ele não tem remendo na gravação dele. Ele faz, e se o Usopp estiver gritando 300 vezes e ele errar uma, uma um dos gritos... Ele quer refazer os 300 de uma vez. É tipo um troféuzinho para ele, mas Sim, ele vai lá claro, e faz.
0: Claro. claro.
1: É, mas foi assim, foi bem, foi bem seguro, uh. estudando bastante, é, fazendo esses testes de, 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 de votação para saber. Colocamos isso. É, uma das coisas também que ia estrear era a, a música do Bon Clay, né? Porque não deve estar assistindo, óbvio, que é uma pessoa muito é, é, ocupada. Mas a Gloria Groove, que é o Daniel Garcia... Sim. Eu tive chance de conversar com ele... Porque... A gente tinha que adaptar a música do, do Bon Clay... Bon Clay. Uh -huh. E... Eu falei... Ó, o personagem é assim, assim, assado... É... Porque pro o Otaku... Para quem está assistindo... Muitas vezes pensa que Okama é... Sei lá, viado, Bicha, gay... Sim. E não é isso... O Okama... Para o japonês... Ele é uma representação artística do, sexo, do feminino sexo feminino representado por um homem. Então é uma coisa muito mais profunda, saca? Sim, sim. Que pra gente não existe aqui. Por isso que eu não culpo as pessoas de falar, ah, é, é, o Kamai é gay. Tá, é porque pra gente não tem nada palpável que explique isso. Desse jeito, é, né? É, A é. gente fez uma apresentação do, 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 pro, 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 pro artístico da Unidub, no caso o Wendel, e aí teve ó, a, a, trans, a transição com, com, com a Toei. Pô, ó, tem adaptação X e Y. Eu testei essa letra aqui com os meus dois professores de japonês. Que, que, que são são gays. Uhum. Um ficou ofendido, o outro não. Então 50% já é muito pra mim. para não rolar. E aí que aconteceu? Por isso que a gente manteve no original. Porque o camar já é um, uma palavra para otaku muito familiar. Okay. Por exemplo, aí entrava no final, a única coisa que, que, que ornava assim era. É, esse é, o, é Ele falava: Esse é o Ocamaway. Oh, aí a versão que tinha era tudo brincando em função disso. Esse é o meu mundo gay. É uma coisa que dá sonoridade junto. Tem, que, tem que ter a sonoridade, senão não dá. Claro. Eu não lembro qual que eram as outras duas opções, mas a gente criou. Mas eu justifiquei na mensagem. Eu falei, isso é uma palavra que já está no cotidiano do, do, do Otaku. Uhum, a gente uhum. vai educar, a gente educa as pessoas. uma pista está com uma faixa etária de 10 anos. Eu acho perigoso. Verdade. E eu acho que a gente defendeu de uma forma legal... Por exemplo, muita criança está assistindo, uhum, uhum. eu recebo muita mensagem de criança. De criança sim. Então, os pais que não acompanham e têm preconceito com esse tipo de coisa, nem vou julgar o preconceito. Okay. Você imagina um pai que tem preconceito, e o filho não, porque a criança é pura, ele assistindo aquilo, fala, que isso? Um traveco? Sim. Vai influenciar meu filho? Estão querendo colocar esses... Então, não. Vai falar uma palavra dessa daí para induzir o filho. O cara vai pensar, vai bater na criança. Sim. Um ignorante para tudo então a gente amenizou a criança entender, na música ele explica o que é o Okamaui, que é o lado artístico, ele fala, é uma máscara e não sei o que, que você se reproduz blá, blá, blá. então, eu acho que deu uma amenizada bacana, não, ninguém nem citou nada disso, então é vitória quanto mais desapercebido as coisas passam melhor ainda, e foi o que aconteceu então, cada exibição, quando o público alvo é, passa desapercebido, eu acho melhor ainda eu me preocupo quando tem algum alvoroço. Me preocupou. A gente conversou no, no off sobre o HAT. A, é, a princípio eu... me preocupou na, 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 na repercussão que teve. Mas será que isso está sendo bom ou não? Porque muita gente está rindo. E, e, e às vezes muita gente ah, que sim. ri, você tem o um lado contrário. Eu falei, pô, tem muita gente rindo. Está tá, tá, tá gostando.
0: É, é, é um rindo positivo, um rindo negativo. É, mas né? eu
1: demorei um pouquinho. Até, até o quê? Receber mensagem do Ceará, da Bahia... Alagoas.
0: Sim, porque a é representatividade.
1: Cara, claro. os caras adoraram. Sim. Adoraram. A gente começou em live comentar sobre isso. Não, continua com isso, por favor. Oferece isso, por favor. Porque o Hatch não tem nacionalidade de nada. É Sim. paulista com carioca com cearense. Não, mas eu,
0: eu preciso me defender. Eu preciso me explicar. Porque é o seguinte, como foi essa história também, houve uma certa sacanagem é, não do Caio, né? Então quem faz o Hatch é o Caio Guarnieri, que é também uhum. é um parceiro nosso aqui da, da Estilo Geek, Logo, logo vai lançar a voz do pop. E junto com ele, na voz pop, tem o Guilherme Todaro. E aí, ele me sacaneou porque eu falei, olha, ah, da dublagem do One Piece, o que me incomodou um pouco uhum. foi a voz do hat Aí eu vou te explicar o porquê. É, porque eu na minha cabeça, quando chega a Ilha dos Homens Peixe, ele tem, uma, ele tem um protagonismo maior, e eu acho que isso pode ficar, que, vai, talvez, cansado. De, é, o, o, vai chegar uma hora, talvez, que o sotaque não aguente o tanto de Não, coisas é... É, a minha preocupação era essa mas, mas posso te falar
1: o que, uh... que eu entendi dos dois lados já tava, já tinha assistido a ilha dos, uh -huh, uh... lá, dos tritões é, ele mesmo mudou muito lá
0: sim sim ele tá sim, mais sim, sério sim ele claro. mostra o
1: lado dele afetivo e dramático sim verdade então é o mesmo personagem mas no original ele é o inocentão bobão lá no long Park Faz sentido. E, então a gente é. usou disso pra brincar. Como é que seria uma criança brincando aqui? O que, que a gente brincava? Ah, a gente brincava... O que, que remete à voz do Rat? Eu já até falei pra ele. falei, Caio, tá muito longe disso até, mas a hora que chegar eu vou te mandar os vídeos, porque ele é o cara com, a, com essa voz que a gente criou, só que vai, vai ter que ser muito dramático. É, e eu acho que, isso. por exemplo, o Caio, como ele é muito bom pra um papel cômico, é, muito melhor cômico do que dramático, na minha opinião, pode ter um pouco mais de trabalho, óbvio que vai fazer um bom trabalho. Mas ele é muito mais dramático, o Hatt, na, na Exatamente, na era, Space, era, é. isso,
0: era, era por isso. Não é uma questão, eu não, eu não quis ser, eu não quis ser eu um entendi, hater, o hater pelo hater, né? Uh -huh. Mas eu fiquei preocupado, Falei: será que o Glauco entende, eu queria não, explicar gente, isso. E por, e por carinho e
1: respeito a você, eu respondi, porque normalmente eu não respondo essas coisas, porque <risos> demanda tempo, e a gente estava conversando sim, tanto, sim, então eu sim, vou sim, ter sim. esse tempo de falar sim. com você e é, é, é isso, o, o próprio personagem quando ele reaparece, ele já tem outra postura Sim. ele entendi. é objetivo Sim. lá no, no, no Arlong Park, não ele só tinha que aparecer e ele era o bobinho no meio de todo mundo, por exemplo, ele vai avisar lá que a, a Belmer tá com duas crianças em casa ele abre a porta e fala, ó oh, tem duas crianças aqui com a mesa, tá posta pra três aqui. Então, tipo, é o bobão cagueta, sim, sabe? Lá sim. não, é outra situação. É, ele tá é exemplificando o sofrimento do, do, do povo em cima dos tendil que são os dragões celestiais. Puta, né? Isso aí. Então, é. eu, 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 eu pus o pesar nisso assim. Falei, uhum. ah, ele, a, a série mesmo tem esse contraste, então eu
0: acho que não. Se a gente pesar, e tem muito espaço até lá, né? Mas que fique aqui então, porque aí, Guilherme Todaro viu isso, falou pro Caio, e o Caio não falou comigo nada. Um dia o Caio foi visitar estilo geek, né? No, no caso, visitou lá o nosso escritório. Ah, que eu dublei One Piece. Ah, pô, Caio, que legal, alguém que você fez? O hat É mentira, Caio, que foi você. Não, fui eu. Então, Uma coisa ele já foi combinado. também já fez, né? Também. E ele, foi, ele já foi esperando pra me sacanear. Pra, pra... Ah, ele já sabia do que você pensava Ele a já sabia, de... porque, porque contaram pra ele. Uhum. Então, aí no dia a gente brincou, a gente gravou um vídeo junto, justamente repetindo essa cena. Tipo, ah, Caio, você fez One Piece e fiz, pô... Eu gostei bastante, só não gostei muito do Hat. Quem que você fez, Caio? Aí ele, o Hat. E aí volta depois eu, com uma caixa na cabeça. <risos> e fala, não, gente, o One Piece dublado, então tá é muito legal. Não, isso está muito legal. Mas foi isso, foi justamente pensando... Eu tive esse, essa, só essa opinião uhum. pensando no personagem no futuro. Uhum. Foi ah, por isso. Ter, ter
1: caras como você, assim, agora a gente está estreitando um contato, é importante porque, às vezes, se eu não posso responder... Algumas coisas que tá em alta, assim, você vai utilizar para criar conteúdo, você já tem meu contato, você pode tirar a dúvida você mesmo e, e trazer pro teu sim, público, assim, entendeu? Sim. É bem, bem bacana. Pode usufruir disso tranquilamente. Mas não, mas,
0: mas eu não, mas eu acho que também é um, eu acho que ainda existe, eu, eu, eu ponho é, uma certa barreira, mas por isso acho oh, que é pra não crudo, pra você, isso, isso aí não é nada é. Do que eu
1: enfrentei. Isso aí não é nada. Isso aí é carinhoso que você tá até ah, falando. Não. Ah, sim, eu enfrentei sim. uns haters meio idiotas é. a ponto de questionar que eu chamei de, de oniguiri o bolinho de arroz, de arroz. Com, e não chamei de bolinho de arroz. É, eu vi alguma onigiri coisa. oniguiri é um isso. prato típico, pô.
0: Sim, a, gente, claro. a,
1: a função da série é educar as pessoas. Aí eu quebro as pernas do cara. Eu falo assim, ah, legal. Naruto. Como é que ficou popular o Lamen o, o aqui? Através dos otakus? Depois que o Naruto começou a manifestar que é fissurado em Lamen.
0: Lamen. Sim, a palavra. E
1: colocaram como no, no Naruto? Lamen Lame. ou macarrãozinho? <risos> Lamen. Então, cara, é, é isso. Como é que se apre... Aí, por exemplo, aí é cara casado com, com, com um estúdiozinho que lançou animes. E aí quer ficar metendo pau porque. é... É de outro estúdio e, e, e os caras acham que é concorrente. Não é concorrente coisa nenhuma. A gente tudo trabalha em todos os estúdios. É,
0: é profissional, né? E Todo aí ele um...
1: criticou, por exemplo, uma arma milenar, que é um chakra Hã? É. Acho que a Nami fala quando uh, um personagem joga a arma. É. Um Hã? Ele tem um chakra Aí o cara, pô, o que é chakra Prometi até nem falar mais disso, mas só pra exemplificar... É. Ah, que ridículo, não sei o quê. E aí ele tem um público fiel, que desceu o cacete nele, né? Que tá assistindo aquilo, pô, você depois encontra um trabalho que tá sendo executado com estudo, com carinho, vendo o gosto dos claro. fãs. Uhum. É, ele falou, por que que não falou que ele jogou uma lâmina? Falo, pô, aí o cara entrou numa live e falou, pô, lâmina eu uso pra me barbear. E bolinho de arroz é o que minha avó fritava na panela.
0: Minha mãe faz maravilhoso. Então,
1: e é gostoso, não, não é um, um... Mas não é aquilo. Um prato típico da, da Sim, não é, região. se chama um
0: nigiri. Então, sim.
1: foi meio que isso. Uh, teve cara que produziu álbum de figurinhas ah. e ele não consultou o que a gente estava fazendo e, e tomou, tomou como verdade os estudos, os estudos dele. Ah. E me criticou publicamente de, de que o One Piece é um, é um anime falado em japonês abrasileirado. Por quê? Porque eu não segui, eu tava quase pronto o álbum, e, e eu não segui, já tinha 70 episódios gravados, aprovados pela Toei, é. todos os termos, tudo que eu fiz sim. foi aprovado sim, pelos sim, caras, sim, sim. e aí ele seguiu um padrão dele que também eu respeito, de, de localizações de, de álbuns e tudo mais de, no mundo, mas ele, ele faz sempre questão de descer o cacete em função disso. Hoje eu não preciso responder mais nada. A, a galera já tem uma receptividade muito legal com o One Piece. É, as pessoas que vêm fazer o One Piece hoje em dia, quando é alguma voz nova, já começam... Caraca, é o One Piece! Nossa, cara! E os caras mesmos, os profissionais... Isso que conta muito pra mim. Os profissionais que vêm trabalhar com a gente já elogiam
0: com carinho, sabe? Ele, o, One Piece, o One Piece agora finalmente tá virando... O, o, o que era o Cavaleiros do Zodíaco, né? Que tinha um, é, eu um acho peso... Meio, eu acho
1: meio complicado a comparação, mas... Não, meio não, não, não complicado. Nas mídias, né? Teve bastante...
0: Sim, sim, não. Não tô dizendo em relação a vozes, mas isso. Porque as pessoas antigamente tinham que essa bem, coisa né? de, de... Nossa, eu tenho sempre vontade de dublar Cavaleiros do Zodíaco. Né? Então foram tendo essa oportunidade sim, e tal. Sim. Aí eu imagino, então, a talvez o que, o que... É, tipo, agora, agora o a bola da vez, né? O anime que, que é famoso tão famoso quanto cavaleiros talvez Sim. no Japão talvez o One Piece seja até mais é, é famoso a, é o maior
1: é o maior de todos Japão. é
0: no Japão é porque claro, no, no brasileiro pro Brasil veio diferente mas então seja isso é muito é muito louco o One Piece bateu o Batman né duas semanas
1: na venda de quadrinhos recorde né mundial isso bateu tá para bater o Superman também tá pra entrar no, no Guinness
0: só só o último assunto relacionado ao One Piece. E, Nando, se tiver alguma coisa você me fala. Mas ah, já o último assunto. Não, 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 não. Não, não é o último assunto, assim, não, não. É, A gente vai mudando. Você tá gravando ou você tá... tá. tá tirando foto, tá bom. Não esquece de marcar, viu, gente? Uhum. A arroba Glauco Underline arroba Daniel Verna, arroba Estilo Daniel? É, Daniel? Cara, o Kuroda chama Daniel, você acredita? Daniel, pô. Quem é Daniel, né? Se alguém vira na rua e falar Daniel, eu não respondo. De verdade, tipo, evento, qualquer coisa assim. Daniel tá Você sabe que não te conhece. Sim, é, porque fala Daniel, eu sei que não é comigo. tá falando... Não, eu sei que tá... Eu cruzo o assunto com alguém que tá falando outro lado. Agora, quando fala Kuroda, não, aí é comigo. É... A escolha de vozes, por exemplo, no caso de One Piece, você, você pediu testes, mas... E aí, esses testes eles são aprov foram aprovados pela TOEI? Sim, no Japão. No Japão. O, foi, um dos
1: testes, foi o teste mais demorado da, da vida para se, se esperar. Porque existe a passagem por Los Angeles, tá. que manda para a equipe do Oda aprovar. É. Entendi. E não sei se ele tem, deve ter acesso a isso, não sei. Ou pessoas cuidando disso para ele. Mas é... demora demais, porque a identificação do, 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 dos testes chegando para os caras já demora. Aí manda para os caras, já demora para reconhecer lá. Aí quando eles vão avaliar, eles mandam, aí demora para reconhecer ali, demora. Cara, demoraram sem brincadeira, 60 dias para vir para ter um o... desfecho, né? Dentro disso, depois de 20 dias, que é muito tempo também, ninguém foi aprovado de cara. Teve um sofrimento muito grande dentro do, das aprovações do, do Mas dos então testes. só para quem tá e eu não, não pedi teste, quem pediu foi foi a TOEI. Por mim, eu seguiria com o elenco, é muito mais fácil, eu respeito ah. isso, eu seguiria com o elenco antigo, em respeito aos caras, né?
0: Ah, você tinha essa, você tinha essa... Não, essa... Eu, já, eu já sabia logo de cara, falou, ó, quando, logo, você vai cuidar
1: do One Piece, mas é o seguinte, a gente, pros cinco principais, é, pros cinco principais, não, a gente tem o Luffy, o Sandy, o Zoro, o Sop, a Nami, a, o Brook e o Frank, e a Robin, os oito ah. principais, os oito principais teve teste. Teve teste pros oito principais, ó. Se liguem, hein. E aí, só que assim, falei, vai ter teste, mas isso já, já tem dubladores para pelo menos seis deles. Sim. Porque a Robin chegou a, a ter dublagem um episódio só que foi lançado. Uh, o Brook e o Frank. E a Angélica Santos que fez. Uh, tá só bem. que pro... para Robin, pro Brook e pro Frank, não pediram... Uh, óbvio, não pediram as vozes anteriores, porque não tinha. Sim. Mas a, a Robin, eles falaram, não queremos a versão anterior me deu uma opção nova. Então okay. foi a única personagem da que teve voz, do long episódio, que eles pediram opções novas. É, os outros, eles falaram, para os cinco que atuaram na versão antiga, a gente quer teste, mas já existia um processo de renovação grande. assim. Eles já apontavam para isso. né? Meio que no mundo todo, trocaram as vozes de todo mundo por causa da... Eles queriam desvincular o que a For kids fez. Entendi. Né? Pra... Isso não foi só... O que a For kids fez não foi só Brasil, então. Ah, teve pro, 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 pro Shanks também. Por incrível não, que não. pareça. É um cara que quase não aparece, mas tem uma importância gigante. E os dois únicos casos que, que mantiveram. É, os dois únicos casos que mantiveram os papéis dos grandes foram o Silvio Giraldi e o Wendell, nos papéis dos, dos Shanks e
0: o Sandy. E o Sandy. Isso. O, quantas. Quantas vozes. Eu só eu, eu, que eu queria saber. E que você tem que mandar por, pra cada personagem? São três? No, Ou
1: depende. No caso do, dos testes, eles Isso. pediram a voz antiga e uma opção.
0: Só uma opção? Só uma opção. Cacetada. Só, que... Outra coisa? Ent... Ah.
1: Só que aí o que acontecia? Por exemplo, uh, o Wagner era a antiga voz do Luffy, Wagner Fagundes, que é o Gohan. Uhum. É... Nessa... Nessas transições de demora, de vir acontecer, eles já mandaram. A Carol estava desde o primeiro. A Carol era a minha opção. A Carol vira gravando o Doraemon. Um, sete, oito meses antes de, de, de eu saber que ia, que ia dirigir uma pista, eu falei: oh, Caramba! E eu falei com. Até conversei com o Francisco. Eu falei: Parece o Luffy falando na versão brasileira, né? Se fosse, né? Se der um tonzinho de maturidade, que o Doraemon é aquela coisinha pequenininha, sim, pequenininha e tal. Okay. É, é, eu sempre pensei nisso também. Não sei o que. Então eu indiquei a Carol. E porque eles falaram: Nós queremos o máximo de proximidade com o original. Ok. Batendo as vozes com proximidade do original. Okay. Então, nesse primeiro retorno, o Wagner já foi limado. Nesse primeiro retorno, o Rodrigo Andreato já foi limado. E o Rodrigo Andreato fazia o SOP, né? Só que a opção do SOP era o Marco Aurélio Campos. E os caras falaram que não queriam mais nenhuma das duas opções e mandasse uma nova. Aí eu indiquei o Adrian. É, só que a gente insistiu porque o Marco Aurélio é um excelente ator Mano, não custa nada, a gente vai mandar, manda de novo o cara porque ele não tinha sido dirigido por mim no okay. Teste. Okay. mas aí a gente mandou os dois de novo aí vou chegar no desfecho total é... o Zoro foi o mais complicado porque era o Marcelo Campos que fazia eu falei amicíssimo falei, Ma, tá voltando o Piece, o cliente quer só testar para ver se as vozes antigas é, são condizentes com os papéis e tal ai, sério Zoro, aquela coisa que fica assim, que acaba com a minha voz Falei, ah, tá bom Glauco, me põe aí no teste vai. ai, adeus férias, adeus tudo adeus compromissos publicitários eu vou ficar é, sem as bastante voz coisa assim. aí ele falou, bota lá e aí eu botei outra opção que foi o, o, o Márcio Araújo, ele e o Márcio Araújo.
0: Ah, que legal, sim.
1: E... O Marcelo forçava muito a voz, mas eu acho que ficava agressivo para okay. o que o Zoro precisava. É... A Nami foi o mais rápido, não teve tanta concorrência, porque, é curiosidade, a Samira Fernandes fazia a Nami e a minha opção era a Tati Keppelmeier. Eles já eliminaram a Samira... E só pediram para Tati refazer uma cena mais dramática. E já aprovaram ela.
0: Ah, tá. Foi mesmo.
1: Aí, é, nisso eles tinham pedido só para os cinco principais. Depois que vem a informação dos outros três, eles pediram.
0: E, e aí, só também a curiosidade, e eu não vou nem insistir nesse assunto. É, você, já você já anunciou quem são as oi a, o, o, o Brook e o Frank? Não. não. Ah, tá, entendi. Não. Mas eles pediram teste já. 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 Que loucura. Já, já pediram pra, pra vários, para vários. Entendi. Entendi.
1: É, é, e aí o Zoro foi mais complicado. O Marcelo chegou na hora de fazer o teste, ele tava dirigindo um, um projeto pra um outro cliente na casa. Ele falou, Glauco, te ferro muito a vida não fazer o teste.
2: <risos> eu falei,
1: não, má, ó, hoje meu dia encerra com o teu teste. Se você não fizer, eu vou embora. Ah, coloca fulano, coloca ciclano. Eu falei, puta, não fala que isso é sigiloso. Não, mas beleza. Eu falei, não, eu vou ter que passar isso pra coordenação artística que vai comunicar com os caras e ver o que eles querem fazer. Ok. O retorno já foi bem rápido. Eles falaram, me dá a opção, a primeira opção fora o que já gravava e mais uma. Aí foi o, foi o Diego Lima que fez. Ah, sim. Uh, e aí o retorno já foi imediato dos caras também, nessa demora. Eles falaram, nenhuma dessas vozes condizem com o original. Me dê uma voz mais próxima do original. Aí eu... E foi meio que uma prensa, assim, né? Mas você, mas você sentia que... Eu que... sabia que eu conseguia fazer.
0: Você sabia. Tá. Então, pra mim, foi meio que
1: uma... Eu falei, nossa, eu tenho que ser muito ético aqui, né? Vou colocar os colegas. Aí, eu falei pro meu, falei pro meu técnico. Eu falei, cara, eu consigo fazer. Comunica os caras, então. Fala que se você pode fazer. Eu falei, puta, meu, mas vai falar que é porque o cara tá dirigindo, não sei o que. Sim. Não, mas faz aí. Abre aí, vamos fazer, vamos fazer. Aí eu fiz, ele falou: cara, pelo amor de Deus, já fala aí, eu encaminho o teu logo aí. Eu falei: não, eu vou refazer isso aqui, eu vou ver se eles deixam fazer. Não, faz, vamos ver. Então, se você tá falando, eu confio. Aí eu fiz, teve a devolução, falou, gostamos da voz. Mas queremos uma cena mais dramática. Por quê? O estúdio separou, a, a parte de produção, separou uma cena blazer do Zoro. Ah, sim. Que é ele com o Luffy no bar, falando ah, aquele é o seu barquinho, então é meio que não diz o que é o Zoro. para já sei qual é a cena que eles querem, desses primeiros. É a primeira que ele se desamarra das cordas ali, na, na... Ah, sim. e mete a espada na boca, e detona todo mundo na espada, que é peso total. Aí a hora que eu fiz aquilo, também foi uma proposta, eu fiquei com receio, porque A voz original do Zoro, ele não suja a voz pra fazer com a espada, ele faz limpo assim. Vocês todos vão morrer, e eu faço figurando a espada, se ah, é. tivesse assim.
0: Ah. E
1: mandou. Aí, isso ficou lá. A Carol foi dramático também, porque os caras pediram outra cena dela, aí mandou de novo, ela fez três testes. Quando fez o segundo, eles falaram, não queremos mais essa voz. Me manda outra opção. Eu falei, caraca, eu tenho certeza que... Ela estava nervosa, ela queria pegar o teste. tá muito nervosa. Quando eu indiquei a outra opção, e a outra opção é que fez o Luffy criança. Ah, sim. Ficou muito bom também. Mas aí me deu uma cena mais dramática. Foi o mesmo caso do Marco Aurélio. Eu falei, vamos enviar a Carol de novo? Porque eu tenho certeza que ela é o melhor Luffy. Que a gente pode oferecer. Não, vamos. A gente faz igual o Marco Aurélio não custa nada, os caras vão ver sim e eu coloquei minhas considerações lá no caso dela, pro, pro estúdio o estúdio apresentou é, e na, a gente pegou a cena do Arlong Park, que é quando ele se irrita com o fato dele é, escravizando a Nami e tudo mais ele mete o pé na, na, no queixo do Arlong e estoura o teto a hora que ela deu um gomo gomo no, ela rasgou a garganta gomo gomo no, nossa aquilo eu fico até arrepiado de lembrar eu virei pro técnico e falei, cara eu, pegou, não tem como os caras os caras olharem esse teste ela pega, e não deu outra e aí é... o Adrian foi fazer do SOP demorou 40 dias o Adrian quase morreu ele falou eu ligava pro Adrian pra tirar dúvida de algum compromisso que a gente ia ter, ele fala, desgraçado eu tô pensando que você vai me dar o resultado e não sei o que, o Adrian veio fazer o teste pro SOP e não... mal precisou de texto eu, já sabia, já... eu dei um toque nele, falei, cara é, o cliente recusou, você vai fazer teste pro super o quê? o que? Uhum. pelo amor de Deus não sei o, quê. o que, o que você acha que vai ser? eu falei, ah, a, o pessoal vai separar uma cena, acho que do, do começo, da entrada dele e tal não sei qual vai ser mas assiste aí os cinco episódios e julga a cena mais difícil que você achar ele ensaiou três cenas, e era uma das três que ele fez Meu, ele meio que gravou sem texto ele já sabia. Ele lembra até hoje da fala, se puxasse no Mitsubukai lá, ele fala. Ele dá a fala inteirinha do teste dele. Na, na cabeça. Na cabeça dele. Ele é o cara que mais se aproxima, na minha opinião, do original. o, o E foi assim, foi tudo dramático. Mas aí quando viram o Adrien não pediram pra refazer a cena. E aí, nessa última resposta, eles são meio atrasadinhos, né? Aí veio, queremos Brook, queremos Frank, Frank. e queremos a Robin. A Robin. Cara, eu olhei pra Robin, eu falei... É... E tem o
0: Chopper no meio é dessa história também. Tem é o Chopper, é? É? exatamente. Exatamente. Chopper,
1: exatamente. Então são, o, nove. O
0: o Chopper. são nove. O Chopper já tava... Ele chegou a aparecer na dublagem da 4Kids? Eu não lembro. Apareceu. Quem fazia era o Fábio Lucindo. Ah, era o Fábio Lucindo. Era tá o bom. Fábio Lucindo. A, e, a, e até Chope. agora ainda não entrou também. Entrou já.
1: tá. Entra no episódio 80. Já tem até o 130 na Netflix.
0: Ah, já entrou o Chopper? Já. Ah, teve tá. a saga do Chopper já. já. Dramático. É que eu começo, eu, eu... Pra mim, uma pista fica bom até a partir de 150. Eu sou da turma do 150. Uh -huh. Mas a primeira coisa que eu vi foi o filme do Chopper. O filme refeito. As quando... de cerejeira, É, né? muito é, legal. É lindo
1: demais é aquilo. Legal. E a, a, a Agatha também. Foi aprovado logo de cara. É, a Agatha Paulita, a... né? É verdade. Isso. É... É... A, a Samira também. A Samira veio, a relação dos aprovados lá. Ela é a única que, que foi intocável o teste pra Robin. Não temos o que falar. Sem restrições. Que louco, né? É, só perguntaram se o Brook sabia cantar. Putz. E... Oh, meu Deus. E o Frank... É. Eu não gosto da voz do Frank no original. É um, é um senhorzinho que faz. Sim, sim. Você fica habituado ao ouvir. Todo louco. Uhum. Ele, fala, ele fala assim, só raspar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais rouco. Eu entendi o que eles queriam. É deixar um pouquinho mais exagerado. Mas gostaram de todas e aí...
0: Ok, vamos lá. Temos Agora, os a... Temos aqui que legal. Aí é, depois só vai faltar o... Jinbe? O Jim O Jim Ah, o Jim é uma coisa mais fácil
1: de dizer. Se tiver na minha mão e for escolha minha, provavelmente vão pedir teste, eles sabem da, da importância. Se for uma escolha minha, quem faz é o Mauro Ramos. Mauro Ramos é o... O Pumba. O? O, o Pumba do Rei Leão. Opa, ah, o Pumba, o Pumba. O Pumba. É. Caramba, se, se, se for não vai ser ah, escolha cara. livre, mas se pedirem teste, óbvio que, vai, que ele vai estar tá no teste e quem tiver no teste com ele vai ter que suar muito, mas para mim o Jim B tem que ser o Mauro Ramos. É o, o Mauro Ramos é o Jim B do One Piece.
0: Muito louco. É Eu muito louco ficar pensando nesse tipo não, de coisa. É, é. De vozes e tal. Aí agora dá vontade de ficar pensando em saga e tipo, ah, as pessoas é. acho que também devem fazer isso, né, pra, contigo. Ah, quem que você colocar quem você colocaria na.. na... Na saga, tipo lá, Big Mom, quem seria o sua Big Mom? Quem seria seu Kaido? Acho que ah, as pessoas ficam, ah, ficam te, te amolando com e, isso. E
1: as pessoas ficam falando, ah, será que tem oportunidade para alguém que não é tão conhecido para poder Claro que tem. Hum. Mas vão ver, já tem voz pro, pro Barba, o Barba Negra, todo mundo indica essas, essas pessoas que são famosas. Indicam muito Mauro Ramos, indicam muito Guilherme Lopes, que é o Sr. Satã. Ah, sim. Ah... Meu, a voz do Barba Negra é um, é um cara que não tem fama. Ah, tá, ok. E que é igual o original. Que legal, legal. Risada, voz, tudo. E o Barba Branca nem se fala. Entendeu?
0: Que não entrou também ainda. Né? É. Muito bom.
1: Do Flamengo.
0: Eu... Dom... Ah, tem, Dom Flamingo tem Nossa, do Flamengo também. Nossa, tem o um irmão do Dom Flamengo aqui, que é uma. uma que é, uma, é um arcozinho legal também na história tem é... sim sim é, é, é... Ah, tem tem lol tem nossa o, o, esse... o lol já tem voz também já tem voz mas não, não só divulgada. guardaram só. Ah, okay. só tá lá
1: guardado quem vai ser o lol já tem já
0: que legal é, eu, eu acho que eu acho que eu me, acho que eu acho que eu fico mais animado com com isso assim de tipo dessa expectativa de de quem vai fazer assim eu muito... fiquei muito feliz porque
1: Pro, pro teste do LoL, assim, eu acho que quem ganhou foi a melhor opção mesmo. Ah, entendi. É, eu imaginava que seria... Era a minha preferência antes dos testes. Aham. Uhum. Mas eu coloquei gente pesada de muito boa interpretação. Ok. Mas o cara conseguiu superar as minhas expectativas, assim.
0: Deixa eu ver, deixa eu ver se, eu, se eu te amolo com mais uma coisa do One Piece. Eu acho que não.
1: Ah, tem uhum. pro... Tem umas coisas definidas
0: aí. Uhum. Ah,
1: tem Kizaru, tem... A Kainu tem... Ah,
0: sim, os três generais. O, o Hawkins tem o...
1: Pô, fugiu o nome, não acredito. Tem o X-Drake, tem... É assim, eles ficam pedindo coisas que estão tá muito além do que ah. a gente está fazendo, sabe? Eu, eu, eu não, me, eu eu não me... entendi porquê. Sinceramente, o... eu não entendi porquê. Ah, mas
0: ele já, o Japão já pediu, é isso? Já. Ah, já
1: o... é, como é que é o nome do... do... Caraca, do Cabelo Vermelho. Nossa, vou do so... socar a cara.
0: O Cabelo Vermelho do... Do, do, do bra... Não, não, não. Do que o braço, do... que enche de da metal pior geração. É, Isso. da pior geração. Sei, sei, sei. Ah, o chat responde aí? Acho que... Eu, mas eu sei Meu quem Deus é. Meu Deus do céu! esqueci o nome dele, sim, tem que o, é o capitão. Tem o, tem o Killer. Tem o Killer, sim. Que anda com ele. Ah, tem o, a Fênix, tem o Marco. O Marco Fênix também. Tem perguntas, vamos lá. Tem uma pergunta... Ok, ah.
2: Usando palavras, o componente começar a gente acompanhar e poder contar. O bloco saberia dizer um motivo, de nas versões oficiais não ter isso,
1: mesmo quando as aberturas não são dubladas. Por não ter a versão... É. A, a Netflix não tem é, é, costume de, de... Acredito que seja para a Netflix. Porque e... a informação que tive, se a, se a Toei vendesse para a TV aberta, teria a versão brasileira. A ah, Netflix uhum. nunca... É, é questão de versão brasileira, eles prezam ah, cada vez mais pela originalidade.
0: Pelo, entendi. Uhum. É, era sobre isso, né? Porque, por exemplo, Dragon, Dragon Ball Super tem, tem a, as aberturas e encerramentos em, em, cantados em português, é isso, né?
2: Isso. Por exemplo, pega
0: os Ah, sim, sim, é. Sim. A só que a gente agora, mas agora se for parar pra pensar, a gente tá acostumado agora a cantar essas músicas já em japonês, porque a gente assiste, né? Uhum. Então, até demais, ah, lembrei, isso. Eu
1: Tasquid. Eu Tasquid, é... Eu
0: Já responder? É.
1: Eu, eu Estás 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 Então tem voz também pro, pro Kid já.
0: É... tem mais aí? Ah, tem Nando. Sal, tem Salves. Tem salves. Um abraço. Meu papai, ah.
2: Henrique ah.
0: Olá. Muito obrigado, um abraço. O Denis. O Denis, é... nossa mãe lá do Mitsubukai. Daqui a pouco a gente vai falar de Mitsubukai é, quando a gente encerrar assuntos polêmicos. Beijo, eu eu acho, eu acho um beijo pro Denis. Eu acho que sobre o One Piece. Você assim. Pode ficar à vontade o... aqui, né? não preciso não. postura não. É? Ah, não, eu já eu tô aqui já. É, sobre o One Piece, eu acho que foi isso. Se você lembrar de alguma coisa, depois eu falo. E temos uma treta nova e eu não. E, eu, e, eu, e ó, isso não foi combinado. Que eu, eu te fiz o convite. Eu já sei o que que é. é, exatamente. Só nem falar. Eu te fiz o convite pra participar sem saber que você era o He-Man. Eu não sabia. Quando entrou a série, deu o He-Man e começou a ter burburinho. Eu, meu Deus do céu, eu fiquei até preocupado. Se é que o Glauco vai ainda topar tal. Porque. É, e vamos lá. Eu. eu Opinião minha, o Glauco vai dar a dele se ele quiser. Opinião minha, e a gente teve brigas na internet e isso a rodo. A série nova se chama Mestres do Universo. Ponto. Não se chama He-Man e os Mestres do Universo. As pessoas estão todo mundo olhando pra mim sério agora. Né? Então, te dá uma abertura de fazer outras coisas, que foi o que essa série fez. E eu achei sensacional. Uma proposta diferente, né? Porque se é pra ver o He-Man lutando com o esqueleto e batendo nos inimigos, eu assisto a série antiga. Que, ti, que
1: a cada episódio definia o assunto. Você não tinha uma continuidade, sim, né? Sim, também. Se é, um episódio Senão gente... não teria os conselhos do He-Man. Sim, sim. <risos>
0: <risos> talvez o que eu sinto falta agora desse, talvez seriam os conselhos do He-Man. Nem dá pra ter. <risos> né? É uma continuidade, <risos> né? É... É... Fala um pouco, então, desse processo de, de como foi o, o, esse trabalho pra dublar o, o, o Príncipe Adam e o He-Man. E aí a gente entra na, em, em, em possíveis polêmicas. Execução do trabalho, Sim. como chegou a fazer. Sim, não... é isso. E, e, e quando você soube, teste. E aí você mesmo já tinha me falado que é, você também é, você é crítico. E foi crítico também fazendo a dublagem do, do Adam e do, e do He-Man.
1: Primeiro que assim, também volta naquele assunto de eu falar que o Mauro Ramos é o Pumba. O Garcia Júnior é o He-Man. Sim. Eu, tô, eu sou um colaborador de momento para isso. Porque ele se manifestou é, por motivos pessoais de não, de não fazer o He-Man. Ele abriu mão do He-Man por motivos pessoais, profissionais. E... Mas foi
0: pedido... Foi entrar em contato com ele, é isso? Sim. Foi... sim. Ah, ele ok. deu declaração de, sobre isso já. Ah, ele, ele já
1: falou que o diretor foi gentil com ele e tudo, mas sim. que ele não trabalharia no lugar. Ele deu a declaração dele lá de okay. X e OK. Uhum. E... e no meu caso, teve teste para poder fazer o personagem. E eles queriam... Uma voz que, assim, a diferença... Eles falam que é continuação, mas tem uma diferença muito grande, eu achei muito legal, do Adam para o He-Man. Porque dos anos 80 não tinha. O He-Man fica bronzeado e o Adam usa uma roupa e é mais branquinho. Ok, sim. E uma voz um pouco mais leve e um tonzinho, um tonzinho mais pesado. Esse não, ele está mais com um físico normal. Franzino. Então é uma voz mais suave. Sim. E, e ele tá muito mais monstro transformado. Ele sim. tá muito mais trabalhado. Bodybuilder. Sim. Então eles queriam encontrar a voz que que encaixasse para essas duas coisas. Óbvio, se fosse o Garcia, ele ia fazer com o pé nas costas. Porque ele fazia, assim o Adam, bem mais leve. Mas... Em termos do teste, eu prestei o meu profissionalismo. É, para quem não sabe, o Garcia foi muito carinhoso comigo tá? Ele tá, em, ele tá em trabalho comigo numa coisa muito importante. O é, que eu posso dizer dele é que é um profissional que você imagina alguém profissionalmente, os jeitos e as posturas,
2: uh -uh.
1: e muitas vezes você se decepciona. Não é o caso dele. foi Ele é muito seguro, muito sério. Ele é muito sério sim sério. Muito sim. sério. Não tem... Conversinha fiada, assim, sabe? Eu não sei com quem é amigo dele. Eu não, eu não sou, assim. Não... A gente não tem vivência de amizade. Mas ele tá realizando um trabalho comigo, ele foi muito carinhoso. E, 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 e eu falei com ele a respeito disso. A gente tive a chance de falar, aliás, um abraço para ele. É... E eu falei para ele: falei, Cara, você é o he -Man. Eu tô ali para executar um trabalho apenas. Sim. Ele falou: E eu fico muito feliz que seja você. É, ele deu os motivos dele lá e tudo conversou. Não vou colocar isso por isso aqui. Uhum. Mas ele falou, alguém teria que fazer. E eu fico muito feliz que é um profissional como você que esteja fazendo. Ele falou, eu tinha indicado um dublador para fazer, porque eu já vi que esse dublador tinha feito coisas que eu também já tinha feito. Sim. Apostava nele. Mas eu não sabia que você tinha feito. Eu soube há pouco tempo. eu Soube agora há pouco. E fico feliz que seja você. Eu falei, cara, se me tira um peso tão grande das costas. Isso Aconteceu com diante. o Mauro Ramos também. Isso, de tirar um peso das costas. É. É... Porque, só linkando rápido para não perder, o Mauro Ramos chegou... Eu sempre me dei muito bem com ele. Ele é um cara genial. Mas para dirigir um cara genial, você tem que oferecer algo a mais, sabe? Que ele não esteja vendo. E ele sempre gostou disso, porque eu sempre estudei meus projetos. Sempre gostou de trabalhar comigo. Ele me chamou, tava na tem um deck lá na Unidub, né? Ele, ô Glauco, você tem um minuto? Tava rolando no cinema os filmes, né? Falei, fudeu. <risos> é, vai me. Vai oh, tá, tava arrependendo eu... de novo. Ele vai me esculachar. Vai Olha, é... primeiro que é assim, ele fala todo calmo, né? Eu gostaria de dizer que eu fui no cinema assistir o Rei Leão. É, é uma dublagem uma merda na minha opinião, <risos> mas é assim. Teve duas coisas que eu adorei que foram <risos> uh, uma delas é eu já cumprimentei o nosso digníssimo colega <risos> que é o Marcelo Salsicha. Não sei realmente os azuis ficou espetacular mesmo. É. Né? Eu falei fala logo velho, me esculacha, me pisa logo velho. <risos> aí <risos> aí e falei outra coisa, a única personagem que eu tenho um carinho extremo, se eu não me engano, ele falou que tem tatuado, é o Pumba. E você fez... O... Fala logo, vai. Vomita, eu quero puxar a língua dele é, assim e logo as Meu coisas. Deus. Você fez brilhantemente a personagem. Eu fiquei emocionadíssimo. Você não se preocupou em me imitar.
2: Hum. Eu falei,
1: nem tinha como, né? O original era bem diferente, Mauro. Sim. Pois é. E eu me tocou muito como você fez a personagem que eu mais tenho carinho na minha vida. Cara, eu abracei ele e comecei a chorar. <risos> Deu um abraço, foi espontâneo, e ele me abraçava, batia nas costas assim, falei, cara, com o Garcia, lógico, tá gravando remoto com ele, e eu falei pra ele, citei esse lance do, do, do Mauro, eu falei, cara, você não sabe o peso que você me tira, porque foi tenso fazer, muito mais por minha culpa. Sim. Porque eu tava prestando meu profissionalismo, e a, a direção impecável do Léo Santos, é, um abraço, Léo. Mas por dentro eu tava tenso, porque assim eu não tinha. Foi uma das primeiras vezes que eu não tinha consciência do que eu tava fazendo. De tipo, saber se tava realmente bom ou não. Sim. Eu simplesmente me entreguei na direção e vamos. E ele falou, o Garcia falou: Eu fico feliz que seja um profissional como você que esteja fazendo o He-Man. Cuida bem dele. Cara, o é, que, que eu. Eu tenho que levantar a mão pro céu e agradecer. Deus é muito generoso, sabe? É o lance dos sinais que eu te falei, Sim. Entende? a gente às vezes acaba concatenando com o que você falou de se cobrar, claro, a gente encontra amizades que vão amenizar isso, que vão fazer com que você fique mais leve, tudo, um bate-papo assim deixar a gente mais leve, então coisas acontecem tem que prestar atenção e, 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 poxa, essas coisas são presentes muito mais do que realizar o trabalho, é o puta profissional que construiu o personagem tá falando isso pra você bom ou ruim, não tô falando que meu trabalho tá bom no He-Man claro, desagradou muita gente porque é diferente do que o Garcia fazia eu falo, Garcia é o He-Man, não eu mas a proposta do desenho é, a gente tentou cobrar o escanteio e sair para cabecear ok, é a ferramenta que a gente tem vamos, vamos em frente não tô aqui para agradar ninguém assim sou tranquilo para dizer, o que dizem e pensam ao meu respeito não é problema meu mas eu tô lá para executar o trabalho. É... Eu não tô lá para agradar ninguém a não ser quem me convocou para fazer o trabalho. Sim, basicamente é isso. Se eu me preocupar muito fora,
0: eu não consigo assim, fazer. Assim, se, se entrar em pilha, entrar em neura, não isso. dá. Mas veio, mas vieram os feedbacks. Sim. Porque as, na verdade e ainda, e eu acho que são alguns alguns feedbacks Tem a pessoa que era o, o dinossauro que estava esperando ver o Garcia. Que critica por criticar. Sim. Né? Que já está
1: pronto para apontar onde vai ter o erro.
0: Sim, já. E, e tinha o fã que estava esperando o protagonismo do He-Man, que acaba te botando uma culpa que você não tem, porque ainda foi você que fez o desenho. É, então,
1: acho que isso, hum. inclusive, tirou um pouco a, os olhos do meu trabalho, que é até bom, eu não quero que tenha olhos pro meu trabalho, não. Porque a pe o pessoal reclamou muito a falta de aparição do, do He-Man na, na série, por enquanto. Né? A reclamação ficou muito mais em cima. É, disso. A receptividade, eu falei, o Denis aqui, ó, Denis, você é o responsável por eu postar que eu tava fazendo o eu não queria postar. eu O Pumba eu demorei pra postar. Eu não queria postar porque eu queria ver a reação da galera, tudo. Falei, ah, pu puta, tô sentindo meio quieto, acho que eu vou colocar lá, agradecer o pessoal que me colocou e tal, pra uhum. fazer o teste. E eu coloquei foi muito bacana, foi muito carinhoso. Tem sempre um babaca ou outro no meio de 60 mensagens que é muito escroto, é muito mal-educado, mas beleza, a gente vai lá e Lima e acabou. Mas eu agradeço muito, assim, as pessoas me marcam em, em stories, assim, pô, obrigado. Eu... E muita gente da antiga, pô, eu adorava o He-Man, assim, mas que não é ligado na dublagem, entendeu? Eu adorava o He-Man, você representou tão legal, obrigado, não sei o uhum. quê. Que, que agora a gente vive uma época que a mídia social... A alavanca a dublagem mesmo, né? Sim, antigamente era sim. Através de revistinhas, Herói, por sim, exemplo, é, né? Sim, exatamente. Mas é aí tem, tem muito... Os caras ficam muito mais em cima do que o Kevin Smith fez com a série do que com o meu trabalho. Meu trabalho não é nada perto do que a série representa,
0: sabe? Você chegou a assistir ela inteira ou não?
1: Do 130? Do,
0: do... Não, não, não. Do, o, o, do... Agora o... Sim, o duas, duas vezes. O Universo você Duas assistiu. vezes.
1: Eu, assi... eu, eu, eu tenho um vício que eu assisto para ver o meu trabalho, como ah, ficou, você gosta eu faço de uma crítica em cima. Okay. Eu fiz isso com Guardiões da Galáxia 2, que eu dublei um personagem atípico. Eu fiz Muito o...
0: Pra... Até para você, para sua voz, tudo, não foi? O... Sim, o Ego, né?
2: Do
1: é, o Kurt, da... Russell. Kurt Russell. Eu assisti, não consegui ver com a minha mulher no o filme, no cinema, eu, eu fiquei vi... vendo as minhas partes, e a galera curtindo assim, o filme, curtindo o filme. Isso já é a vitória. Você tá bem dublado uma coisa, quando a galera não comenta da dublagem.
0: É, dizem isso, dublador, é, já ouvi esse comentário Quando também. comentam
1: da dublagem é porque o negócio está... E não foi o que aconteceu no Mestres do Universo. Comentaram da produção se gostaram ou não.
0: Né? Mas é... Mas, e aí, agora, aí vem a, 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 a opinião. E da série em si, você gostou? Gostei. Gostei porque, assim, partindo de um ponto
1: que tem que ter objetividade, a minha única, a minha única crítica é... É, na, na, na série mesmo, 130 episódios Nunca se guiou o He-Man Pra ter um confronto com o esqueleto E do nada blum, sabe Já começa tendo isso Eu gosto Eu gosto da cadência pra se chegar Ao ponto entendeu É igual conquistar é, é, Um parceiro pra vida Aos poucos Tem o, tem ah, o sim, tem 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 um carinho amor, Tem a conversa, esse, tem o carinho é. Tem a conquista, tem não sei é. o que eu, gosto, eu sou muito romântico nessas coisas. Uhum, eu achei uhum. muito... Vamos ao ponto, ao ponto G logo. Uhum. Isso eu não, não curti. Okay. Mas depois disso, eu entendi a importância. Se o cara projeta uma baita guerra, como ele falou, ele tem que fortalecer o lado dele que não foi for, fortalecido no, no desenho. Atila e o Mentor... O Mentor era o estrategista muito in, inteligente. Em termos de guerra, nunca se mostrou é, é, o pica das galáxias, porque... Sempre era centralizado no He-Man. Era muito maior o protagonismo do He-Man comparado a Tila, até o Gorpo. O Gorpo era sempre o bobinho que fazia a mágica errada. Meu Deus do céu, eu chorei vendo o Gorpo é, nessa série. Sim. Uhum, sim. Então as pessoas deixam de prestar atenção numas coisas épicas. O Mário Jorge fazendo então, o Gorpo. Então é isso que eu é ia falar. Eu acho
0: que a única coisa que, que, que dessa coisa da dublagem, pelo menos o Mário Jorge ter refeito o Gorpo, acho que foi. Acho que foi muito legal.
1: E o, o, o Isaac Bardavi tá na dublagem também, do, do, do Mestres do Universo. Ô, Denis, qual, manda aqui pra mim, por favor, quem que é o personagem que... Eu, eu sempre o esqueço Isaac o nome. O
0: Bardavi faz? Eu não lembro. Aquela,
1: Agora... Aquele esqueleto que a Tila encontra na caverna?
0: Ah, é? É.
2: Não...
1: É o Bardavi fazendo. Agora eu não lembro. Ela, Ela fala, eu, eu, esqueleto? Eu... Não. Não. Ah, eu sou uma, a gente falar que, é, que é familiar uma coisa sim, assim, eu sim, sim. reconheço de você confundir isso, um negócio assim é o Bar Davi e as pessoas não sabem disso uh, o, estúdio, o estúdio muito mais o Léo Santos fez um esforço danado, o Bar Davi não dubla mais
0: sim, ele parou sim.
1: É, eles, eles fizeram um esforço danado de levar um home studio até ele para que ele dublasse sem preparo acústico nenhum, assim, te levaram lá as coisas para montar na hora para conseguir essas 20 falinhas dele aí. E já não... Tem dificuldade de audição. De claro, já, tá já. Mas a interpretação tá fantástica. Sim. Tá ali. Aquilo ficou maravilhoso. Então, tem o Bardavi representando uma coisa nostálgica no esqueleto. Pouca gente sabe. Então, graças ao esforço do Léo e o estúdio, eles puderam colocar o Bardavi na série. Que sensacional. Pouca gente sabe.
0: Diga, Nando. um comentário aqui. Ah, Jackson. Ah, que
1: legal, obrigado Sim, sim, sim E eu e me perguntavam, eu falei pro, pro Garcia até Eu falei, cara é, Como eu falei, ele. você é o he e tal Não tem como eu fazer o personagem Sem lembrar Daquilo que me inspirou para estar tá na minha profissão hoje que é os trabalhos do Garcia, inclusive o Rimé. Eu gosto de todos. Eu gosto do Schwarzenegger. Ele melhora o Schwarzenegger pra mim. O Schwarzenegger é um cara durão. Ele melhora o cara. Entendeu? É, o, o, as dublagens do Van Damme, por exemplo. A, uh -huh. a do Garcia... O, o Van Damme tem três dubladores. E eu amo. O Guilherme Briggs é meu irmão. E eu, eu gosto mais na voz do Garcia. É o Briggs, o Amajones e o Não, Garcia. Eu, eu gosto mais na voz do Garcia. Por quê? Porque... Como eu te falei, é coisa de familiaridade. Sim. Qual que é o principal filme do Jean-Claude Van Damme? O Dragão Branco. Sim. E o Kickboxer? Nas vozes de quem? Garcia Júnior. Então é uma coisa familiar pra mim. Eu vi muitas vezes. É, é o filme que eu... Sabe quando a fita ficava branca, Curoda, de Tão velhinha que ficava? <risos> eu acho que eu de deixei umas duas fitas de locador assim. Os caras tiveram que comprar outra fita. Lucraram muito em cima de mim nesses filmes. Você rebominava
0: a fita antes de devolver, pelo menos? É,
1: sozinha, né? Eu deixava... Acabar. Quando
0: acabar, ela voltava sozinha. É, é eu, eu
1: gostava de, de ter a sensação das letrinhas acabando, subindo assim. <risos> é, ela rebobinava
0: sozinha. É, eu... é. Chegamos ao. A gente é velho, né? Pelo a gente é muito velho. Chegamos a. Eu... É... Também essa é a minha live mais cumprida até agora. Nós batemos uma... o nosso recorde de tempo de live. Obrigado a você que está assistindo, que está ouvindo a gravação, ou vendo no, no... no YouTube. Pra gente... Mandar um beijo. É, mande, mande mensagens, Amor. beijos.
1: Michele Arthur, Danilo, beijo pra vocês. Beijo pra
0: vocês. Eu Papai ama vocês. Eu não sei se a minha esposa tá assistindo. Eu acho que não, porque ela não me assiste. às vezes assim não é uma briga, né? Minha esposa não vê o que eu faço, mas se tiver... Mas um abraço pra todo mundo que tá aí no Quando chat. Quando eu mando um
1: beijo, ela não assiste. Eu é. vou ver hoje em casa. É verdade. Ela reclamou que eu não mandei no Flow. Mas eu falei, eu sempre mando. Só esqueci no Flow.
0: Ah, é verdade Eu né? vou
1: fazer o teste chegando em casa O Denis <risos>
0: respondeu, ele falou que o
1: personagem do Guarda é o Fugor
0: Fugor
1: Sim, obrigado é, sim. Denis Obrigado Pô, Denis
0: Cara, uh... se tivesse mais
1: 10 Denis no mundo Seria um mundo melhor
0: Muito bom, é um abraço pro Denis Que, que trabalhamos Muito já juntos Muito bonitinho vocês
1: três ontem lá, cara é, então, que legal. então vamos lá,
0: vamos, vamos, então, pra gente encerrar Vamos falar de Mitsubukai Tem que encerrar mesmo? Não, não não tem, mas a gente pode, a gente pode ir emendando. Vamos fazer um é, de estoque aqui, véio. três posso, dias de três live. Três dias seguido. de live. O, vamos, ontem, então, para quem está aqui assistindo a live com estilo, ontem eu tive a oportunidade de participar do Mitsubuteco. Mitsubuteco é um, um programa dentro do canal Mitsubukai que é, é redigido, dirigido, comandado por três grandes dubladores. Eu tive a, a honra de, de poder apresentá-los ontem, é, como se estivéssemos em evento. Foi então, muito emocionante, pode <risos> Glauco, ali. Glauco Marques, Francisco Júnior e o Adriano Tatini, né, então o Francisco Júnior, Aquaman, o Crocodile, Falcão, é, dos Falcão dos Vingadores, eu esqueci de falar isso ontem, Adriano Tatini, o Sopo do One Piece, o Zenitsu do Kimetsu, Guilherme, o Guiomé, o Francisco faz também, também, o que foi que vocês estão discutindo aí, o que tá rolando... Ah, o patrão tá aqui, um abraço. Então, Thiago, nosso, nosso CEO, CFO... Michele, é, minha, minha esposa... Ah, Ei. ela tá vendo!
1: Ah, tudo bom. Agora já tô livre, né? Missão cumprida, Missão né, amor?
0: Missão cumprida.
1: Não posso esquecer os cookies da Michelle,
0: poxa é vida. É verdade, tem os cookies também da né? Michelle. É, então, eu tive, tivemos a oportunidade de participar ontem, eu e Luciana Rimura, que apresentou e apresenta eventos comigo há muitos anos. E a gente estava falando sobre a história dos eventos de anime no, no Brasil, ou os principais eventos, né? A gente não citou algumas coisas e foi contando... E é que nem aqui, na verdade, é muito mais legal é, o, o que rola, são os papos de bastidores, né? Só que, então, de novo, muito obrigado pelo convite. Na verdade, eu fiz o convite pro Glauco e na hora o Glauco já falou... Dei truco ah, no Kuroda. É. Inverti
1: a coisa, fiz ele aparecer primeiro no Mitsubuteco No, no Mitsubuteco Mitsubuteco. eu
0: aqui. E eu, e eu fiquei muito feliz, na verdade, eu já assisti algumas coisas. É, a, o Mitsubuteco com o Graeme Briggs, falando sobre Jojo, que foi muito Sim. legal. Aí, a, só que agora você tem que me contar aqui, né? oficialmente, o que é o Mitsubukai.
1: Mitsubukai, a, a, tudo e nome também, porque do nome e tudo? Tá.
0: Não, tudo o que você quiser falar, ah, mas.
1: O... Primeira vez que eu, que eu tive com o Francisco no, no, no. A primeira e única dele, a minha acho que era terceira ou quarta vez no Japão. É... A gente tava discutindo. A gente pa... saiu de uma estação de trem. E, cara, é, é muito engraçado, porque eu tive essa sensação de que ele me contou na primeira vez que eu tava lá. Ficando num, num, num ponto que dava pras ruas embaixo, tinha uma ponte, a gente encostou assim, começou a ver os carros e os prédios falou, cara, isso aqui parece cenário de Cybercops.
0: <risos> Aí
1: a gente começou a viajar, começou a brisar e tal, e começamos a conversar sobre coisas que a gente gosta. E falou, meu, e esse lance de YouTube e tal? Ah, você não tem vontade de montar um canal? Eu falei, cara, eu tenho, mas eu sou tão ocupado agora dirigindo e tudo. Sei lá, a minha família cobra tanta atenção, assim, e, e, e justamente, justamente uh -huh. que eu queria fazer uma coisa diferente do que esse lance, porque a gente é figura de dublagem. O que, que os canais falam? Eu só falam de dublagem? Dublagem, 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 dublagem. Tipo, a dublagem, para o que eu quero, ela deve aparecer. Okay. ela deve surgir assim no papo sem, sem ser uma coisa forçada que é aconteceu ontem porque por exemplo, a gente está falando de mesma geração vocês trabalharam muito em eventos sim. mas o que impulsionou vocês a gostarem desse mundo foi foram as produções as produções com as vozes brasileiras sim, verdade então automaticamente você já gosta da dublagem uhum. ou desgosta da dublagem ele falou, pô, também e tal mas eu não faço ideia de como começar tanto é que o Francisco ele começou um canal antes e, e com conteúdos merda é, <risos> eu falo pra ele os conteúdos dele muito ruim uh... porque não tinha direcionamento ele, ele tinha que começar uhum. e aí quando veio ó, o, o lance de, de um pouco antes de eu saber que ia ter o ia cuidar do One Piece eu já tinha falado com o Adrian eu tava empolgado já com, assistindo vamos fazer um canal e falar de One Piece eu falei, puta, não quero ficar refém de uma coisa, acaba o One Piece a gente faz o que com o canal? A gente criou, vamos falar das nerdices nossas, vamos falar da... A, a galera já sabe que a gente é dublador, mas tipo, vamos falar dos nossos gostos. Eu falei, por quê? A, isso, conforme o tempo foi passando, foi ficando cada vez mais claro. A gente é a primeira geração da dublagem que era fã e deu certo. Sim. É a primeira geração que eu digo assim, tem colegas que tem... 15, 20 anos e também fazem parte disso, que vem a Samira, por exemplo, tem 20 anos de dublagem, uhum. ela era fã de anime, de dublagem de anime e, e virou uma excelente profissional, é, e só que a gente criou diferenciais, a gente discutiu como é que a gente começa, pô, começar é difícil, pô, tem que ter um cenário, não sei o que, não sei o que, e um cara que deu um empurrão para gente foi o Junior Nanetti, que é a voz do Champa e do Apple no One Piece, ele tem o canal Loop Infinito. Ele falou, cara, vocês têm que começar. Liga uma câmera, começa a falar e posta. Como assim? Ah, mas a gente queria uma coisa neutra. Falei, tá bom, vem no meu estúdio aqui e grava um vídeo. E depois só corta as bobagens que vocês quiserem e lança. Uhum. Tanto é, aí o primeiro vídeo do Mito é a gente falando do que a gente pretendia fazer no canal. Ele falou, começa. Ele falou, é uma coisa que eu levo pra tudo agora. O feito, na maioria das vezes, é melhor que o perfeito. Sim. A gente só deu o start. E aí, a gente fala, meu, vamos expor todas as maluquices da gente? Por exemplo, a gente pirava com placas de filme. Que são essas é, coisas da Alamo, por exemplo, Dragon Ball. Casa do Kami. Corporação Cápsula. <risos> Dragon Ball Z. Tem umas coisas marcadas. <risos> Versão brasileira Alamo. <risos> aí tinha. Como su, é, é Super Campeão? É a é... que era do
0: chute, não é? A história do chute. Era Super 11. Ah, é verdade, Foi Super é, o, 11.
1: O. o, o tanto é que o Francisco se inspira nessa, nessa locução para poder fazer os do Mitsubukai. Sim. Chute do dragão! Aí vinha o cão. Chute do dragão! <risos> e Não
0: precisa. A gente fez
1: vídeo é. transformando tudo em placa, tem isso. A gente falou da Four kids lá no começo. Então a galera que tiver interesse tem lá. E os nossos, nossos vídeos eram muito pobrezinhos, porque era a colaboração... É, de, de muita dedicação e esforço de, de alguém ocupada, que a esposa do Francisco pegava para editar, colocava as fotos bonitinhas lá pra gente mas depois a gente achou um editor, depois teve um problema com o editor e a gente achou o Denis, o Denis já tinha contato com o Francisco de muitos anos e o Denis, agora o nosso formato é só live alguns, vamos trabalhar de novo alguns vídeos é, uhum. editados mas o Denis, ele é o nosso gerente do, 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 do Mitsubukai ali, ele que coordena e é o cérebro pensante sem grandes emoções. Porque a gente é muito panaca e vai tudo na emoção. O dele é o equilíbrio disso. E a gente... A galera, a gente tem um grupo grande de membros que, que bancam o canal. É, como eu falei ontem, eu não tenho a dimensão dessas coisas assim. Sim, sim, sim. Mas eu tenho consciência. A gente é a primeira geração de, de fãs da dublagem que deu certo e dublam coisas legais que gera essa possibilidade de proximidade com quem também é fã. Então, a gente já teve do outro lado. A gente é a primeira geração que já teve do outro lado e sabe o que é legal ter e que o outro lado espera. Eu acho que essa química, a química rola por causa disso. E um beijo para os membros do nosso canal aí
0: também. Ah, é verdade. Que é muito legal porque vocês, é, como você falou, é um, é um canal, os, esses, é, eles investem, são patrocinadores do canal, só que vocês também têm em recompensa, vocês faziam coisas para deixar ainda é, coisas que é um pouco diferente de outros canais ou outros sistemas de fã-clube que vocês se aproximam mais ainda dos caras, né? Então Sim. vocês mandam um áudio, vocês têm grupo exclusivo, você falou que ah, vamos tomar um café, vai tomar café Sim, já
1: tomei, os meninos não até porque foi uma coisa assim eu consegui dar atenção ao grupo de, de a gente tem um grupo no Telegram onde tá o Francisco, o Adrian e eu e a gente interage com a galera. Só que, assim, às as vezes que o Adrian entra, raramente são as vezes que eu entro para conversar. Não, então sim. os assuntos se perdem. Já estamos com um pouco mais de 100 membros, acho, no Telegram. É, então esse lance do café, acabei combinando com os caras ali em assuntos paralelos. Hum. E, e aí só avisei os caras que eu tava indo. E era, eu falei assim, ó, é, no fim de semana eu tiro para ficar com a minha família, então Sim. tem que ser um dia cedo, então os, os guerreiros que foram lá, foram às oito da manhã, no frio, tomar um café na Liberdade lá, trocar uma ideia, e foram recompensados por isso, eu dei um, troquei umas informações com eles legais lá, e, e, e guardem com muito carinho, eles guardam até hoje, <risos> é, quem tem, quem se esforça tem que ser recompensado,
0: que legal. O... e aí então é isso, tem... toda semana tem programação no canal do Mitsubukai tem algumas coisas, tem as entrevistas tem o Mitsubuteco, sexta-feira que é os bate-papos, tem o Adrian tem um conteúdo dele, o Francisco tem um conteúdo dele tem os unboxings agora né do... tem, agora é, é
1: e a gente vai criar, como o carro-chefe sempre foi o One Piece mas assim, eu tenho o meu quadro que é o Mário e Monalisa toda terça-feira o Adrian é a hora do capitão o Francisco é o mangá do meu bom às sextas e agora Colocou o unboxing o também. Do meu, um box, meu bom. Unboxing do meu bom. <risos> é, só que eu tô chegando já, faltam 20 episódios pra eu chegar nos semanais do anime. Eu vou chegar nos semanais e vou correr pro mangá pra discutir teorias com a galera. Então a gente vai ah... ter um bloco, nós três, juntos, novamente, pra poder... Porque no Mitsubuteco a gente tá interagindo com todo mundo. sim A gente não teve mais um bloco, só a gente falando sei, nós três. três só. Eu tava revendo os vídeos que a gente falava sobre curiosidades da dublagem, a gente nas camisetas que a gente pegou e transformou os nossos memes na na, na, na imagem, sim, a, a, os bate-papos eram muito legais. A gente rachava o bico, nós três, gravando pelo Zoom. Então a gente não teve mais isso. E era uma coisa que dava super certo e é o que trouxe esses membros raízes para o canal. Então a gente pensa em fazer isso de novo. Uma desculpa de teorizar em cima de alguma produção, no caso One Piece, mas só pra gente estar tá junto e bater aquela ideia entre a gente de novo.
0: Que, 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 foi, que provavelmente é a química que deu certo.
1: Então, é legal, sim. Só vocês três sim. fazendo uma resenha. Sim, sim. Também. Manter tudo e acrescentar uma coisa a mais. Bom.
0: Vamos ver aqui pra gente encerrar. Nando. Ó, oh, meu produtor. Mais Alô, alguma coisa? Roger Moreno mandou um salve. Rog Roger Moreno. Ah, um abraço. Hum. Ele tá de olho na sala, tá <risos> Blauco Marques, Sim, então, manda, respondendo como, o Denis aqui, fala que mandei um beijo. É, eu acho que acho, acho que esse primeiro, essa sua primeira participação, vamos, vamos então dizer assim, foi muito bom. Queria te agradecer hum. muito obrigado. Estouramos, batemos nosso recorde de tempo de live, é, não é? Duas, Duas horas, ou... horas e quanto? Duas horas, Duas horas e quinze. Tá tudo é. isso aqui? É. Duas Nossa, horas parece aqui. uma hora e quinze. O tempo voa, é. Nossa. Queria te agradecer oh, muito.
1: Eu, eu, assim, é, eu aceito o agradecimento se você me falar o que o Francisco ia comprar para eu comprar primeiro que ele. Então, Não, eu tô brincando. Não se assusta não, Chiquito.
0: Ele tá, ele, ele tá assistindo, mas não, é só... Eu agradeço, eu, meu que... cara.
1: É muito legal estar tá aqui contigo. Eu sempre te acompanhei nesses eventos todos aí, sempre que eu pude. É, é, pelo menos uma vez por, por ano eu te via em algum evento, <risos> em alguma apresentação legal e é, re, representa muito para mim também.
0: O, ontem no, no, no Mitsuboteco eu falei uma coisa eu vou repetir aqui. Minha mulher falou
1: que fatalmente vocês já se você é, já, já já foram para eventos de ônibus Pro Rio, pela Yamash. É porque tudo. se ela
0: se ela era da Japão, é, ela sempre estava
1: vendendo nos eventos.
0: É, então provavelmente a gente já, já já deu um oi pra ela, Sim. já falei, já pedi desconto em camiseta. Ah, é, é o pai é. O, o, não, o pai, do, o pai Glauco. do Glauco é né? o pai do Glauco não só o Glauco já dá muito trabalho e
1: tem os caras que pensam que a gente é personagem mesmo diga oi Rimei, não sei o que oi Zoro não, não Glauco
0: o eu falei ontem no Mitsubuteco sobre isso que vocês né vocês três do próprio e tem mais uma galera que tá vindo eu chamo vocês do, dos como é? Eu até esqueci de a pior novo, geração. a pior geração fazendo um, um paralelo com One Piece, né, que é essa galera nova, e os dubladores antigos são os, a Big Mom o, o Kai, do Shonks essa galera antiga, uh -huh. e tem vocês e, e eles fazem o um sucesso ainda uh -huh. deles, estão trabalhando tudo lá mas tem vocês agora que conseguiram galgar numa época muito difícil é, conseguiram ter um destaque que geralmente era, por causa, era em evento né? Vocês, vocês pularam essa parte, mas como eu falei ontem, acho, acho que. pouco.
1: Acho que o Adrian não chegou a fazer evento. Eu, Fra... eu... eu fiz poucos
0: e o Francisco fez um pouco mais que acho eu Acho que porque foi... o Aquaman estourou, estourou a mais... é presencial presencial. Né? Então acho que. E foi, foi o que eu falei, acho que é uma coisa que é legal que vocês têm que ir, poder viajar, poder conhecer as pessoas tal, Sim. além do canal. Sim. É... Então, de novo, muito obrigado, parabéns bom. por tudo. Eu foi agradeço, muito sensacional. Bom. Acho que, acho que fomos. Para você que está ouvindo a gente é, nos nossos agregadores de podcast, vai nos comentar. Tem alguma pergunta para fazer? Vai no nosso YouTube. E você que está assistindo também pelo YouTube. Vai no YouTube, faz a sua pergunta é, que eu vejo com o Glauco a resposta. A gente responde vocês no nosso canal da Estilo Geek no YouTube. Além disso, amanhã é dia dos pais. O Glauco é pai. Feliz dia dos pais. Aí, para o Glauco, para todos é, os pais amanhã. que estão aqui assistindo a gente ouvindo a gente é, não, pai não é só aquele que cria ou, né, ou só aquele que faz mas vários tipos de pai tem o pai de pet, tem um monte de pai e é isso Certo, Nando. Agradecendo aqui o Nando raciocinando filmes diretamente da loja Estilo Geek aqui no Top Center Shopping, a queridinha da Paulista, agora que tem um tripé, já falei, eu posso falar aqui pertinho a queridinha da Paulista, muito obrigado ao pessoal do Top Center É isso fomos aqui com o Glauco Marques, muito obrigado Eu sou o Coroda, até um próximo vídeo até, uma próxima, até um próximo cast e tchau, tchau gente